0: Also wir sind geblieben beim letzten Kapitel von Epheser, Kapitel 6. Und äh, ich habe ein kleines äh, Schwert schon mitgenommen, um äh, das größte Thema da zu besprechen. Äh, Epheser 6, äh, haben wir erwähnt, ist äh, eigentlich das Kapitel, was spricht über stehen bleiben. Äh, wir haben gesehen, die einteilung kann man sagen in Epheser ist die erste Kapitel, ist, man muss sich setzen im Herrn. Man muss lernen, zu ruhen in Christus, man muss lernen, seine Segnungen zu zählen, die der Herr dich in seinem Sohn Jesus Christus gegeben hat, aufgrund von Glaube und Gnade alleine. Wir haben gesehen, einige Male in Kapitel 1, äh, Vers äh, 20, äh, er ist gesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Und Vers 6 von Kapitel 2, wir sind mit ihm auferweckt und mit ihm gesetzt im himmlischen Wesen. Ein Kind, äh, nehmen wir die Kleine von uns, die Sharon, die wird morgen ein Jahr alt. Das Kind sitzt ab und zu, aber liegt die ganze Zeit eigentlich. Das ist alles, was sie tut. Und keiner nimmt es das Kind übel, dass sie einfach liegt oder sitzt. Das ist normal. Äh, Ein junger Christ braucht einfach am Anfang lernen zu sitzen. Oder zu, äh, zu genießen, was Gott ihm in Christus gegeben hat. Danach äh, soll ein Kind lernen zu wandeln. Die Kleine Jungs, nach einem Jahr versucht aufzustehen, und dann fällt sie wieder auf ihren Hinterste und dann versucht sie noch einmal Nach ein paar Monaten geht das, dann kann sie stehen. Und da kommen die ersten Schritte, das ist normal. Das ist genauso bei einem jungen Christ. Äh, ein Christ muss erst lernen, gute Nahrung zu bekommen, Schutz, Gemeinschaft, Liebe und so weiter, und danach. Nach einem Jahr, zwei Jahren kann er anfangen zu wandeln. Er kann umsetzen in Praxis, was er bekommen hat. Das lesen wir in Epheser Kapitel 4 zum Beispiel. Vers 1 ermahne nun euch, in ich in dem Herrn, dass ihr wandelt, wie es sich gebührt. Vers 17 von Kapitel 4, so sage ich nun euch und zeuge in dem Herrn, dass er nicht mehr wandelt, wie die anderen heiden." Ein praktische Wandel soll sich dann enden, wenn jemand sich Zeit genommen hat, um seine Position in Christus zu genießen, seine Segnungen zu zählen. Vers 22 von Epheser 4, legt nun von euch ab, nach dem vorigen Wandel, den alten Mensch Und dann lerne einen neuen Wandel anzugehen. Epheser 5, Vers 2, wandelt in der Liebe. Nicht mehr in der Eifersucht, Neid, ins Fleisch, in der Liebe. Vers 9 von Epheser 5, wandelt wie die Kinder des Lichts. Und schließlich hat man dann in Kapitel 6 etwas Praktisches über die Beziehung zwischen äh, Kindern und Eltern und äh, Sklaven und Herren. Und dann endet es eigentlich mit äh, Bestehen können. Äh, wir lesen in Kapitel 6, Vers 11, "Die äh, sollt bestehen können gegen die listigen Anläufe des Teufels. Vers 14 steht nun. Und das ist das Letzte, was äh, in einen Laubens, äh, Glaubenslauf äh, geht. Du bist gegründet im Wort, du benennst es umzusetzen in Praxis, Praxis Änderung von Wandel, Und drittens kommt das Stehenbleiben auf dem Boden, die du äh, durch Glaube in den Sieg von Jesu Christi am Kreuz schon bekommen hast. Und dann musst du wie ein äh, Kämpfer äh, dich schützen. Wir haben äh, da hinten ein kleines Bild von einem römischen Soldat, wie er kämpft. Das sind die drei großen Versuchungen. Ähm, äh, Fleisch, äh, hochfertiges Leben und äh, Lust der Auge. Und das ist ein römischer Soldat, er hat einen Helm, ein Schwert, ein Schild, ein, ein, ein Panzer, ein Rock und Schütze für seine äh, Beine. Das letzte wird nicht erwähnt in der Schrift. Äh, also normal sechs Stücke für einen römischen Soldat. Das letzte bekommt er nicht, weil äh, wenn man normal äh, einen Soldat hat, hat man so eine lange Rock hat, und da unten hat man hier äh, die, die, die eisene Platte gehabt, oder Kopf der Platte gehabt, aber ein Soldat also von den Herrn braucht das nicht. Warum? Weil er kämpft auf die Knie. So. Also das macht nicht geschützt zu sein. Und wir sehen, auch sehen, dass, äh, erwähnen wir, dass ein, man muss einen Brustpanzer haben, um die Pfeile äh, zu, zu löschen, wenn man sie nicht mit dem Schild löscht. aber der Rücke ist ungedeckt. Das heißt, einerseits wenn man umdreht und flüchtet, wird man vom Feind in die Rücke geschossen. Oder die Sturmtruppen, die Navy Seals, Marines, Commandos, Green Brazil, wie man sie auch alle nennt. Das sind Jungs, die gehen oft vor der ersten Linie aus und infiltrieren in die Linie des Feindes. Aber die Rücke ist nicht geschützt und viele, wirklich viele sterben durch freundliches Feuer. Das heißt, Feuer von ihren eigenen Leuten, die versuchen, den Feind zu töten, sie vermissen dann und schießen ihre eigenen Männer in die Rücken. Und das ist das, denke ich, wo ihr am meisten problem mit hat Wenn ihr einfach stehen bleibt und dreht nicht um und haltet den Boden, dann kommen die meisten attacker die meisten äh, Pfeile von die eigenen, liebevollen, von neuen Christen, die nicht versuchen abzuschießen, dass sie nicht zu weit durchzieht. Hey, wir haben oft gesagt, dass zwei Lektionen sind wichtig, zu, niemals zu vergessen. Erstens ist, äh, wie näher du zu Gott kommst, wie näher kommst du zum Teufel. Und die zweite Lektion ist, äh, dass äh, die größten Probleme oder Attacke bekommst oft von anderen, von Christen. Nun in Ephesians Kapitel 6, Vers 1 sind wir geblieben. Ihre Kinder seid gehorsam euren Eltern in den Herrn, denn das ist billig. Ihre Vater und Mutter, denn das ist das erste Gebot, das verheißen wird. auch das ihr es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Vermahnung zu dem Herrn. Ihr Knechte, seid gehorsam euren leiblichen Herrn mit Furcht und Zittern in Fältigkeit eures Herzens aus Christo. Nicht mit Dienst allein vor Augen aus den Menschen zu gefallen, sondern aus die Knechte Christi, dass ihr solche Willen Gottes tut von Herzen mit Gutem Willen Was wir euch dünken, dass ihr dem Herrn dienet und nicht den Menschen. Und wisst, was ein jeglicher Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen. Er sei ein Knecht oder ein Freier. Und ihr Herren tut auch dasselbe gegen sie und lasset das treuen. Und wisst, dass auch euer Herr im Himmel ist und ist bei ihm kein Ansehen der Person. Also wir haben schon gesprochen am Ende von Kapitel 5 über die Pflichten der Ehegatten. Ehefrau und Ehemann. Und nun geht es weiter mit Ermahningen zu Kindern, zu Väter, Vers 4, und zu Knechten, oder zu äh, äh, ja, in dieser, dieser Zeit waren es noch Sklaven, Leute, die auch körperlich gehörten zu ihren Meister. Erstens, die Kinder sollen gehorsam euren Eltern sein in dem Herrn. Das heißt, man nimmt an, dass das Kinder sind, die gläubige Eltern haben. Problem ist, was, wenn die Eltern nicht ähm, von neuen geboren sind? No, sehr einfach. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Kommt nach 2. Mose 20, Vers 12. 2. Mose 20, Vers 12 das hat nichts zu tun mit von Neuem geborenen oder nicht von Neuem geborenen Menschen, weil keinem alten Testament war von Neuem geboren. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren auf, dass du lange lebst im Lande, das dir der Herr, dein Gott gibt. Unabhängig, ob deine Eltern gläubig oder nicht gläubig sind, man muss sie ehren. Und das der Grund ist, dass du lange lebst auf dieser Erde in diesem Land. Nun, äh, wann ist man hier in der Schweiz Ob das ja mehrjährig? 18 Jahre wahrscheinlich. 18 Jahre. Äh, also das war im Alten Testament 20 Jahre, in 4. Äh, Mose 1. Ist nicht wie, ist 18 Jahre in der Schweiz. Und dann sollst du untertan sein an deinen Vater und deine Mutter bis in 18. Lebensjahr. In äh, Lukas äh, 2 lesen wir auch, dass Jesus Christus, Gottes Sohn seine Eltern untertan war sich bis zum 18. Lebensjahr. Lukas 2, Vers 51. Er ging mit ihnen, das ist Jesus von Nazareth, hinab und kam gegen Nazareth und war ihnen untertan. Das ist bis zum 18. Lebensjahr sollst du deine Eltern gehorchen. Das gilt auch für die Frau. Eine Frau zu ihrem Ehemann, haben wir in Epheser 5 gesehen. Und das gleiche gilt für Knechte, Vers 5 von Epheser 6. Ihr Knechte seid gehorsam euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern. Ein Fältiger des eures Herzens als Christus. Und ähm, dann sagt der Heilige Geist, als Zusatz im Vergleich mit was er schon in 2. Mose erwähnt hat, denn das ist billig. Ende von Vers 1. Das ist billig, das passt hier, das gehört so. Aber wenn das selber Kinder hast, dann weißt du, das braucht viel Zeit um ein Kind zu erziehen. Schlaflose Nächte, viel Geld, Investitionen und so weiter. Also, wenn ungläubige Eltern das tun, haben sie schon ihre Liebe zu dich bewiesen. Und dann verdienen sie auch, dass du sie erst. In sind die sind es schlechtere, wirklich schlecht. Unsere Gesellschaft ist sehr schlecht nach dem Zweiten Weltkrieg. Beste ist, nicht die afrikanische oder mythische, aber die äh, semitische Gesellschaft, m- m- Mittler Osten, äh, in Asien, da werden die Eltern sehr geehrt. Ich habe es oft gesehen, dann haben die Eltern die ganze Leben lang gearbeitet, dass die Kinder eine Chance bekommen, um an die Uni zu gehen und dann nach Australien oder Amerika zu gehen. Dann kommen die, die Kinder zurück und nochmals, wenn du siehst, hier in der Uni is auch hier in der Schweiz, die studieren zo so hart als die Schweizer oder die Deutschen. Das ist unglaublich, was sie alles einstecken kann. Das ist jetzt die einzige Chance, aus den ja, Massen, aus also dem Müll ist, studieren, Leistung bringen. Und wenn sie dann mit ihrem Grad Magister oder Doktor zurückkommen, dann habe ich oft gesehen, dann kommen sie rein und die Elben sind stolz, aber wenn es kommt zu äh, Ratfragen in Familiensachen, wenn es kommt zu einem Platz am Tisch, der alte Mann ohne Ausbildung, der Vater hat das Sagen. Der Sohn fragt immer, nicht an auch wenn er seine Ausbildung hast, aber der Vater ist immer der Chef. Und der Sohn, die Ausbildung, auch ehrt seinen Vater und seine Mutter. Und das siehst du nicht oft hier. Und der Grund im Neuen Testament sehen wir auch er, Vers 2 Ehre, Vater und Mutter, denn das ist das erste Gebot, das Verheißung hat. Und nun ist es nicht mehr, dass du lange lebst in diesem Land, Lande, Ahnung, aber vielleicht darauf, dass dir es das Wenn du sagst, es, es, es soll mir wohl gehen, ehre deine Eltern. Du sagst, aber es ist nicht viel zu ehren. Das kann so sein. Es ist nicht, so sollst sie lieben. Du sollst sie ehren. Und du kannst, du sagst, wieder, da bedest du mal über. Und du sagst, Herr, zeig mir, wie ich meinen Vater und meine Mutter ehren kann. Ich bin überzeugt, der Herr zeigt dir das. Ich muss es einfach tun. sagt ja aber nicht von Herzen. Das ist unwichtig. ich soll es doch tun. Und das Gefühl kommt von selber dran. Äh, und dann die Verheißung und du lange lebst auf Erden. Du muss die Rock'n'Roll-Musik mal anschauen. Die meisten sterben, bevor sie 40 sind oder 45 sind. Aufnahmefalle sind sie etwas älter. Die meisten sterben, bevor sie 50 sind. Warum? Die, die, die Musik tun und praktizieren und lehren eine Sache. Rebellion. Gegen alle möglichen Autor, gegen Gott, gegen Eltern, gegen Gesellschaft, gegen Obrigkeit. Das was sie unser Leben auch nicht lange Ein Untersuch von Gallup hat Folgendes gezeigt. Protestante Prediger leben länger als katholische Priester. Studenten, die gute noten schreiben, leben länger als Athleten. Leute mit einem Büro, Job, leben länger als Leute, die mit den Händen viel arbeiten müssen. Verheiratete Männer leben länger als einzelne Männer. Die langste Lebenserwartung ist ein weibliches Kind, das zweites Kind ist in einer protestanten Familie. Die Lebenserwartung ist von einem europäischen König oder Königin. Äh, ein reiches äh, ländliches Gebiet in einem protestantes Land hat im Allgemeinen die ältesten äh, Leute in der Welt. Und am längsten lebt man also in ländlichen Gebieten wie hier in äh, äh, protestant äh, Schweiz auf, auf äh, protestantische äh, ländliche Gebiete in Deutschland, Niederlande, Skandinavien, England, da lebt man am längsten. Und es das heißt, dass eine Früchte kämmen den Baum, auch wenn es kommt zu langes Leben. Dann sagt Gott in Vers 4, ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Vermahnung zu dem Herrn. Was sehr hilfreich ist, ist, wenn du als Vater einen Familienalltag hast, wo du als Hauptfamilie, mit deiner Frau oder mit deinen kinder das Wort öffnet, es liest, es erklärt, ins Gebet geht und möglich noch ein paar Lieder singt oder so. Das hilft sehr. Eine betende Familie oder eine betende Ehe bleibt immer länger zusammen, als jemand, der nicht zusammen betet. Und dann wird hier erwähnt, dass man als Vater die Kinder aufziehen soll, in Zucht und Vermahnung. Und es wird ein wenig erwähnt in äh, Hebräer 12. Schauen wir mal an. Das ist eigentlich die Beziehung von Gott zu seinen äh, Kindern. Hebräer, Kapitel 12, Vers, oh, wir Vers ähm, 5. Vor, wir Vers 4 von Hebräer 12. Denn ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden über den Kämpfen wieder die Sünde. Und habt bereits vergessen des Torftus, der zu euch redet, aus zu den Kindern, mein Sohn, achte nicht die Züchtigung, gering die Züchtigung des Herrn, und versage nicht, wenn du von ihm gestrahlt wirst. Denn welche der Herr lieb hat, den züchtiget er, er aber einen jährlichen Sohn, den er aufnimmt. So die Züchtigung erduldet, so erbeut sich euch Gott aus Kindern, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtiget? So der aber ohne Züchtigung, welche sie alle sind teilhaftig worden, so ihr er und nicht Kinder. Also hier wird äh, etwas erwähnt über diesen Aufziehen. Das ist mit äh, Zucht, mit äh, Stäubung und äh, Ermahnung oder Strafe. Das gehört zu einer Aufziehung. Was sehen wir heute in die meisten Gemeinden, Dass der Pastor Prediger verweigert zu predigen. Also verweigert zu Dinge zu predigen, die... Äh, unangenehm sind für das Fleisch der Mitglieder. Na, hast, du ein kind, hast du mal ein Kind gesehen, was niemals etwas Negatives hört von seiner Papa und immer hört, du bist doch so ein wunderbares Kind, du ist ein, ein fantastischer Sohn. Du bist ein wunderbarer Töchter, wenn das Kind das 20 Jahre hört, weißt du, was nach 20 Jahren? Dann war genau. so es Ja, so ist es. Und so werden viele erzogen heute. Das ist etwas Negatives sagen ja, das schadet doch die Geist vom Kind. Äh, weißt du, wie das gemacht hat, ein wenig? Absalom. Äh, David. So, Absalom hat immer etwas Negatives gesagt. Was das passiert ist passiert? Äh, mit er wurde nach seinem eigenen Sohn äh, getötet. Äh, das ist nicht recht. Du musst schon einen, einen Balance haben, ein Gleichgewicht haben. Es ist eine Warnung für die Väter, die Kinder nicht zum Zorn zu reißen. Das kann er auch tun. Uh, ein, ein, ein Kind, was immer durch einander ist uh, beuze ist frustriert ist zoekt Liebe und Trost bei die uh, revolutionäre Gruppe bei rebellische Gruppe, ob es is, Rock'n'Roll ist oder Kommunismus ist oder Sozialismus ist oder Hippies ist in den Jahren 60 das heißt die Drogensüchtige uh, oder der Avantgarde ein kün- k- neuer Künstler das ist die sechs verrückte neurotische Leute, die immer unter die Idee van Kunst und Nacktheit etwas Neues bringen um, oder sie kennen diese Musik, sie machen neue Musik muziek, ist einfach Afrikanische neurotische Drogenmusik dort fliegen sie rein und das andere Extreme ist dass man die Kinder zu viel äh, Strafe äh, geeft und gibt Einerseits und der andere ist, du bist zu mild, zu, zu lieb zu den Kindern. Äh, der Herr ist natürlich die ideale äh, Person, die uns zeigt, was er verlangt und was er tut mit seinen Kindern. Er äh, straft sie, er ermahnt sie negativ, Dinge, die er liebt. Und er äh, und ermutigt sie und, und liebt sie, tröstet sie positiv. Wenn du ein Kind zu viel Strafe äh, gibt produzierst du einen rebell oder jemanden, die äh, nichts tun will. Und jemanden, die nur Liebe bekommt, das sieht man oft bei äh, Kindern, von bei, bei Männern, bei Jungs, die von der Mutter alleine erzogen werden, äh, nur Liebe, 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 dann produzierst du ein Kriminell oder einen äh, Parasit, die einfach nur nimmt und niemals Verantwortung übernehmen möchte. Uh, Komm nach Sprüche 22, und gibt es ein Warnung vom Heiligen Geist, also eigentlich von der weissten Menschen der Welt. Und er kommt etwas wissen, er hat eine Menge Kinder gehabt, die tausend Frauen hast. Uh, Sprüche 22, Vers 6. Wenn man einen Knaben gewöhnt, so lässt er nicht davon, wenn er alt wird. Das heißt, wie du einen Knaben gewöhnt, im Allgemeinen, bevor sein sechsten Lebensjahr, das ist eine ein Prägung des Charakters, was äh, er sein Leben lang behält. Die Jesuiten, die Sturmtruppe von Rom, die vieles wissen, wie man Kinder aus Königshäusern äh, manipuliert und Charakter zerstört, die haben gesagt, gib uns dann Kind bis sein sechsten Lebensjahr und danach ist er geprägt für den Rest seines Lebens. Dann Vers 5 von Epheser 6, Ihr Knechte, seid gehorsam euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern in Einfältigkeit eures Herzens als Christo. Nicht mit Dienst allein vor Augen aus des Menschen zu gefallen, sondern als die knechte Christi, dass ihr solche Willen Gottes tut, vom Herzen mit gutem Willen. Also die erste ist die Ermeinung, die wir schon gesehen haben in Vers 22. Die Weiber sind untertan ihren Männern aus dem herrn Sehen wir auch wieder äh, als Christo in Ende von Vers 5. Ähm, das ist nicht eine Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung, aber es hat zu tun mit, im Neuen Testament hier, äh, die Beziehung zwischen einem Sklave und seinem Meister. Ein Sklave war das körperliche Eigentum seines Meisters. Und äh, die Bibel sagt ganz klar, dass im Neuen Testament ein Sklave in die Position so bleiben Wo er ist, er soll nicht versuchen, mal daraus zu kommen. Wenn er die Chance hat, kann er das tun. Aber das Ziel ist nicht, eines Christus, äh, Sklave äh, wegzuwerden. 1. Korinther 7 Vers 20 sagt, ein jährlicher bleibe in dem Beruf, der und er berufen ist. Bist du als Knecht berufen, das heißt, du warst Sklave, wenn du zum Glauben kamst in Jesus Christus, Äh, sorge dich nicht. Du kannst du frei wählen, so brauchst du es viel mehr, viel lieber. Denn der als Knecht berufen ist in dem Herrn, der ist ein Gefreiter des Herrn. Deshalb im Gleichen, wer als frei berufen ist, der ist ein Knecht Christi. Ähm, zweitens, das neue testament sagt, dass ein Prediger, die verweigert, dieses zu predigen, die muss ermahn werden von Gott. Das heißt, die meisten Prediger, die sagen heute, ja, die Idee von Sklaverei, ist natürlich ein eine Sache, die, die, die ganz unbiblisch ist. Aber Jesus Christus und Paulus predigen niemals gegen die das Prinzip von Sklaverei. Erstens im Motio 6, Vers äh, äh, 1, da antritt, die Pflichten von Knechten oder von Sklaven erwähnt. Lesen wir die Knechte, die unter dem Joch sind, sondern ihre Herren alle Ehren halten, auch dass nicht der Name Gottes und die Lehrer verlästert werden. Das heißt, ein Sklave, die nicht seinem Herrn untertan ist, und eine Frau ihrem Mann und ein Jude das Gesetz, die drei Gruppen, dadurch kann das, das Wort Gottes oder die Lehre verlästert werden, wenn ein Jude sich an das Christentum unterordnet, eine Frau wie ihr Mann ist oder ein Sklave, ein christlicher Sklave, nicht seinem Herrn. Welchen aber gläubige Herr haben, sollen dieselben nicht verachten mit dem Schein, dass sie Brüder sind, sondern vielmehr dienstbar sein, weil sie gläubig und geliebt und in der Wohltat teilhaftig sind. Solches lehre und Also, Thomas muss das lehren, was die Aufgabe ist eines von neu geborenen äh, Herrn und eines von neu geborenen Sklaven. Wenn jemand anders lehrt, das heißt, er sagt, du musst einfach wegkommen von deiner als Sklaven und bleibst nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesu Christi und bei der Lehre von der Gottseligkeit, der ist verdüstet und weiß nichts, und so weiter und so fort. Das Neue Testament anerkennt auch äh, die Beziehung zwischen einem äh, Meister und oder einem Herr und einem sklave äh, Zum Beispiel Vers 9 von Epheser 6, Ihr Herren tut auch dasselbe gegen sie und lasst das dreuen. Und wisset, dass auch euer Herr im Himmel ist und ist für ihn Person. Was nichts zu tun mit einem Arbeitgeber, sondern ist ein Herr, der eine Sklave hat, ein körperliches Eigentum ist, und die muss er nicht dreuen, mit nein, er soll ihn ähm, äh, behandeln wie ein Bruder in Herrn. Nun, die Idee von Sklaverei was eine äh, Sache, die von das Semitische Rasse angefangen ist. Die Arabische Sklavenhändler äh, die von Ismael kommen, der älteste Sohn von Abraham, die haben schon upp, tausenden Jahren Sklaven gekauft und verkauft, vor allem aus Afrika, nach Arabische Peninsula, bevor Engländer und Niederländer oder Holländer das angefangen haben zu tun in äh, 16., 17., 18. Jahrhundert, von Afrika nach Süd- und äh, Amerika, Karibische Gebiet und äh, USA. Und die Afrikaner, die äh, nach der USA gebracht werden, zwischen 17. und 1900 äh, habe echt nicht äh, in schlimme Umständen gelebt. Nein, die wurden vor allem in den Südstaaten auf äh, äh, Plantage gesetzt und gut behandelt. Weil das war das Vermögen dieser oft verneugeborenen weißen Herren. Und die sind mit ihren äh, Sklaven umgegangen. Die wurden gut behandelt und gut bezahlt. Und wenn ich war nach dem sogenannten Bürgerkrieg, die überhaupt nicht ging über, um, um, äh, um Sklaverei. Der wahre Grund für den ganzen Bürgerkrieg war erstens Kontrolle. Kontrolle von Washington über die Südstaaten, die bis 1865 das Recht hatten, aus, außerhalb der Union zu gehen, zu gehen. Hat auch oft ihre eigenen Gesetze, eigene Währung, eigene Armee. Aber das wurde sie untersagt, wenn sie rausgehen wollen, weil sie haben es schon gesehen: die Südstaaten, das waren 13 Stück, dass mehr Geld nach Washington ging, aus zurückkam. Haben sie gesagt, wir, wir trennen uns einfach. Und deswegen wurden sie attackiert. Die Idee von Sklaverei wurde dabei gebracht, weil wenn die Idee von Sklaverei durchgeführt wurde nach 1865, wurden vor allem die Südstaaten schwer getroffen, wo viele von neu reiche reichen Plantagebesitzer äh, Eigentum hatten, wo sie bezahlt hatten, damit sie auf Weise umgehen mussten, anders sollen sie sich selbst in den Fingerschneiden. Und so wurden sie finanziell äh, von den Nordstaaten gepackt. Und das erklärt auch die ganze Idee heute von äh, auf Tabak, hä? die Idee von Martin rauchen auf in diese ort und so weiter. Vieles kommt aus äh, Südstaaten von Amerika und das größte Teil da, also viele sind wirklich von neuem geboren. Und das finanziell und wirtschaftlich so attackiert. Und sagt sich ist schon weit gesucht. Äh, Ihr Schweizer muss nicht äh, fremd schauen, als in den nächsten 50 Jahren eure gesicherte Gesellschaft und Einkommen Halb oder halbiert wird oder noch mehr nach unten geht, wenn die Grenze offen geht. Und die Schweiz hat Unabhängigkeit verliert an Brüssel. Wenn die Südstaaten es verloren haben, an Washington nach dem Bügel Also, ähm, Gott sagt in Vers äh, 6, wie man also den Herrn, also als Diener den Herrn, Herrn nicht dienen soll, nicht mit Dienst allein vor Augen, aus den Menschen zugefangen, sondern aus die Knechten Christi, dass ihr solche Willen Gottes tut, von Herzen, mit gutem Willen. Das heißt nicht, bis der, äh, der Chef, der Boss mal vorbeikommt und schaut, ob du überhaupt eine Arbeit tut und dann plötzlich schnell äh, arbeiten, aber du sollst es tun, von Herzen, mit gutem Willen, also den Herrn, dient, die schaut, dass du ihm Verantwortung schuldig bist, nicht nur ein sichtbarer Chef. Vers 7 ist eigentlich selbst erklärend, lasst euch dünken, dass ihr dem Herrn dienet und nicht dem Menschen. Das geht eigentlich für alles. Das ist auch der wahre Grund, warum christliche Gesellschaft mit einem großen Einfluss von Bibel und Bibelpredigt, finanziell und wirtschaftlich viel erfolgreicher sind als katholische, Moslem oder kommunistische Gesellschaften. weil die Idee da ist, man braucht nicht direkt sich zu verantworten für einen lebendigen Gott. Es geht zu einem Priester, äh, zu einer atheistischen, zentrale Obrigkeit oder irgendwo äh, zu Allah. Aber Allah sagt, du kannst nur gegen dich selbst versündigen, niemals gegen Gott versündigen. Erst gegen dich selbst, sagt jeder Moslem im Koran. Nun, äh, wenn das der Fall wäre, natürlich dann ist es relativ einfach. Du musst nur dafür sorgen, dass du nicht gegriffen bist und weiteres eigentlich alles erlaubt. Und das Ziel heiligt die Mittel. Und wenn du ein wenig als Geschäftsmann Erfahrung hast, mit Geschäft zu tun, mit äh, Leute aus ehemaligen kommunistischen Ländern, Länder, oder katholischen Ländern, dann weißt du, dann musst du musst alle Sicherungen einbauen, um überhaupt kein Geld zu bekommen. Weil die Leute denken, ich habe keinen Freund gegenüber einem Gott, der mich sieht und beobachtet. Nur wenn ich nicht gegriffen werde, dann in Pakistan bin ich so oft, oft mal ausgenommen von Leuten, auch von Christen. Das ist normal da. Die Idee von einem persönlichen Gott und einer persönlichen Verantwortung gegenüber einem lebendigen Gott, das ist nicht in Gedanke. Und das ist das Problem heute mit all den Leuten, die von außen kommen, aus moslem länder Ländern von Osten und Süden hier nach die Schweiz. Die Idee, denken ist ganz anders, die, die haben nicht die Idee, ich muss etwas tun, das ist doch meine Pflicht, meine Verantwortung, unbewusst gegen den Lebendigen Gott, die Identität ist nicht da. Die denken einfach, das sind halt die Mittel, wenn niemand schaut, komme ich damit weg. Wenn ich gegriffen werde, komme ich damit weg. Wenn er kein harte Straf aufwiesst und nicht, ich habe nur ein wenig, damit kann ich wegkommen. Sie denken so an ganz anders. Das zu tun mit Gottes Gegenwart, in die Gedanken, und das kommt vor allem durch den Einfluss der Bibel in eine Gesellschaft. Und das haben wir hier in der Schweiz gehabt. Hat gehabt sage ich. Und wisst dass ein jährlicher Gutes tun wird? Das wird ja von dem Herrn empfangen, ist er sei ein Knecht oder ein Freier. Unabhängig, ob du also äh, Knecht oder frei bist, also Sklaven oder Nichtsklaven bist, was du tust, wirst du vom Herrn empfangen, bei der Rechte Jesus Christus. Und das ist wichtig, ähm, wenn du etwas tust für den Herrn, betest, gibst, äh, andere helft, und du bekommst nur Ärger, dann denkst du nach einigen, warum tue ich es überhaupt noch? Ja, es soll sein, du sollst das tun, weil du weißt, einmal will ich vom Herrn äh, Lohn empfangen. Nach den Rücken der Gemeinde soll der Herr dich geben, was dir zukommt. Anhand von was du für ihn getan hast auf der Erde, dass sie vielleicht nur Ecke gegeben hat, und von der Herr sagt, das gefällt mir. Da habe ich ein Segen von bekommen. Und nochmals, äh, die meisten Leute, denke ich nicht mal so, dass sie einmal vom Herrn an Lohn bekommen. Also, Dann war ich bei einem Missionshaus, und da haben sie gesagt, ja, ja, Nico, weißt du, wir beten und beten und beten, und dass mehr Leute kommen und zu Haus Hausbesuch, und weißt du, der Herr gibt schon. Ich sage, ja, äh, Hast u iemand in de zahlen kunnen in het zal 20 jaar? Ja. Hast de rode of de schwarze zahlen geschreven? Schwarz. Waarom jammerst u dan? Ja, aber het is immer knap. Am Ende kommt es noch aus. Ja, en Ende komt het nog uit. Ja, wees weißt je du, waarom de heer dat doet? Nee, wees weißt het du niet. Waarom is dat dan? Het is wat de heer dich möchte, die meer geven möchte, bij de richting zu Christen. Om um gerade genügend gibt auf op erde om um door te komen. Ja, dat is natuurlijk een schöne predik. Dat is de waarheid. Aber... Wenn du da so im Glauben lebst, heraus, kann es ab und zu wenig mühsam sein. Ja, vor allem wenn du studierende Kinder hast und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist die Wahrheit. Herr, was uns oft fehlt, ist, dass wir den ewigen Blick nicht haben und immer denken, wir brauchen nur etwas zu bekommen, was uns gefällt, auch finanziell, materiell. Und natürlich müssen wir das Post sofort direkt bekommen, deswegen haben wir auch diese Kreditkarte. Nun daneben sagt die Schrift, dass ein Meister sein Knecht recht behandeln soll. Nicht bedrohen soll, nicht schlagen soll. Ähm, und auch wenn er verloren ist, als eine menschliche Kreatur behandeln, und wie ein christlicher Bruder, wenn er errettet ist. Der Philemon in den Brief von Paulus an Philemon. Ähm, was leider oft passiert, in, 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 in vielen Fällen, äh, dass man das Wort kein Ansehen des Persons nimmt oder ein Knecht oder Frau nimmt. Und sagt, ja, wenn es in Ansehen des Persons sind, das macht also nicht aus. Geistlich gesprochen, Gott behandelt alle Leute ähnlich. Das ist nicht wahr. Äh, Gott behandelt alle Leute anhand von was sie getan haben mit seinem Sohn Jesus Christus. Das entscheidet, ob ein Mensch äh, in Hölle kommt, vor des Feuers oder im Himmel kommt. Da ist sicher Ansehen des Persons, wenn es kommt zu was ein Mensch tut mit Gottes Sohn Jesus Christus. Aber äh, wenn es kommt zu äh, Richten von Gott, aus Christ, was du getan hast, was du an Motivation etwas gemacht hast, das wird hier gerichtet, unabhängig ob du angenehme Liebe oder nicht liebe Bruder oder Schwester in Christus bist. Zuletzt mein Bruder, sei stark in dem Herrn und macht seine Stärke. Zieht an den Harnisch Gottes, dass sie bestehen können gegen die wichtige Anläufe des Teufels. Und hier haben wir den Anfang von einem, ja, Teil, was spricht über eine sehr äh, militante äh, Passage in der Heiligen Schrift. Und wir müssen niemals vergessen, dass unser äh, Führer, äh, der Herr, ein Kriegsmann ist. In Hebräer 2, Vers äh, 10 lesen wir, dass er der Herzog deiner Selig ist. Ein Herzog. Er ist ein Mann des Krieges, in 2. Mose 15, Vers 3. Uh, Gott sagt in 2. Motiv 3, wir müssen lernen ähm, äh, zu beharren, Leiden durchzuhalten, als ein Soldat von Jesus Christus. Die meiste heute sind keine Soldaten von Jesus Christus. Er sagt in 2. Motiv 2, Vers 3, Leide dich als ein guter Streiter, Jesus Christus. Das heißt, du sollst kämpfen, du sollst streiten, du sollst besprechen womit und wofür, und ein Streiter muss leiden. Problem ist, heute viele Leute die sagen, sie streiten, aber sie kämpfen nicht, sie gehen nicht in den Kampf, sie gehen nicht in den Ring. Die meisten wollen nicht in den Ring gehen, weil sie leiden müssen. Wenn du gerne ein Spiel machst und gewinnen musst, dann musst du leiden, kann nicht anders. Ein guter Spieler, was es auch ist, wird immer attackiert, das gehört dazu. Die Frage ist, willst du, dass der Preis am ich leide, um das Spiel zu gewinnen oder nicht? Die meisten sagen nein. Sie tun aus, ob, aber sie, sie gehen nicht rein. Und äh, ein guter Soldat, die muss kämpfen. Und das Schöne ist, äh, ich habe früher falsche Kämpfe mit äh, Wirtschaft und, und, und Studium und, und Sport. Ich habe eine falsche Kämpfe gekämpft. Und Gott hat meine Augen geöffnet, drei, äh, 24 Jahre her, wenn ich gesagt ich muss einen guten Kampf kämpfen, ist ein Glaubenskampf. Ist ein Kampf für den Herrn Jesus Christus, für verlorene Seele. Ist ein geistlicher Kampf, nicht ein sichtbarer, materieller Kampf das hat mir 19 Jahre meines Lebens gekostet, um das rauszufinden. Das ist ziemlich lang. Uh, und dieser Krieg wird einen, uh, ein, ein Kriegsmann uh, soll in einem Krieg kriegen, streiten, kämpfen. Und die meisten Gemeinden, uh, wenn er diese Worte nur erwähnt, die kommen niemals zurück. Wenn du erwähnt, ein Kind auf die Straße, also, na, da haben sie oft Evangelisation, Evangelisation. Das ist eine gute Idee, Evangelisation. Die, Leute, die kommen einfach in die Versammlung, aber zeugen nicht, laden keine Leute ein, sie laden kein Traktat und sie wollen persönlich nichts tun, um involviert zu werden, um in einer Konfrontation direkt Leute äh, Christus zu repräsentieren. Das wollen sie niemals tun. Sie sind kein Kämpfer, sie streiten nicht. Und Gott sagt in äh, Vers. 10 oh, von Epheser 6 uh, Seid stark in dem Herrn. Stark. Na, stark wirst du, wenn du in einem Kampf aufwächst. Du kannst in gute Basketball spielen werden, wenn du nicht regelmäßig spielst und mit Leuten spielst, die besser sind wie du. Dann lernst du etwas, dann verlierst du ein paar Matches, aber du lernst, du wirst besser. Uh, du kannst nur uh, wachsen, wenn du Matches spielst. Du kannst nur wachsen, wenn du rausgehst. Du kannst nur wachsen, wenn er dich nicht schämt für die Worte Gottes und dem Namen Jesu Christus zu denjenigen, die das nicht glauben. Dann wächst du. Ohne das kannst du nicht wachsen. Ähm, du brauchst darin Gottes Gnade zu haben. Du brauchst zu lernen, kein Vertrauen im Fleisch zu stellen. Ähm, wenn du in diesen Kampf reingehst und vertraust, deine Ausbildung, dein Charakter, deine Erfahrung, dein äh, Intellekt, dein Geld... Deine äh, Ausbildung, dein Hintergrund, dein äh, Rasse, dein äh, Ruf, deine natürliche Fähigkeit, ob sie nun mit Sprache oder mit, mit allen Ansehen zu tun haben und so weiter, hast du keine einzige Chance. Du bist gefressen von einem leeuw. und er hat jeden Mensch aus dem Ring geschmissen, gefressen, geschupft mit Ausnahme von einer Person. Jesus Christus. Alle anderen haben er rausgeschmissen. Und wenn du anfängst zu denken, ich pack das schon mal ich, dann bist du ein Mann. Du hast keine einzige Chance, die, die, die weiseste und mächtigste Kreatur aus Jesus Christus in diesem Universum. Und er schaut dich an, er hasst dich und schaut jede kleine Fehler an und nimmt dich direkt raus. Deswegen sagt Gott in äh, Epheser 6, Vers 11, zieht an den Harnisch Gottes. Du musst das Harnisch anziehen und äh, wenn es kommt zu Kriegen, äh Amerika hat äh, seit dem Weltkrieg äh, zwei Kriegen verloren, die das sind sie am Verlieren, und das war ein Krieg auf dem Asiatischen Festland. Der erste war Vietnam, das ist vollkommen geschlagen worden. Uh, Korea war der erste, da haben die, die rote Chinesen, die, die, die haben Amis einfach hart herangenommen und haben gewonnen. Der zweite war Vietnam, da haben die Chinesen gewonnen, die Kommunisten. Und nun haben, haben sie da an Krieg gegen die Muslime in, in Afghanistan und Irak. Das kann man absolut und unmöglich niemals genießen. Du kannst nur ein Stück Land ähm, äh, führen, wenn du es auch beherrschst. Du kannst es nur beherrschen, bis du es besitzt. Du kannst es nur besitzen, wenn du jeden Quadratmeter unter deine Füßen hast. Nah, du kannst niemand da, als dieses Land in Afghanistan und Irak unter den Füße bekommen, als eine Armee, als ein anderes Kontinent. Das ist absolut unmöglich. Und äh, das Problem ist heute, dass wenn wir reisen machen, äh, wir gehen aber zu nach verschiedenen Ländern, ist es nicht einfach, um eine Ferienreise zu machen. Du kannst nur etwas tun in einem Land, oder gewinnen, oder trainieren, wenn du da bist. Wenn du da nicht bist, dann kannst du nicht viel tun. Ja, dann kannst du schon beten und etwas geben, das ist natürlich eine gute Sache. Aber hier kann eine Gemeinde nur gebaut werden, wenn du Zeit nimmst mit den Leuten, die hier, sein, die hier sind. Äh, warum muss ich aber noch hin, in Pakistan? Das ist nicht für mein Vergnügen, ich bin oft krank da. Äh, weil ich muss die Leute da sehen mit ihnen Zeit verbringen und sie Gottes Wort weitergeben Und dann können sie sich ihre eigenen Leute wieder weitergeben. Wenn ich das nicht tue, passiert einfach nichts so oder wenig. Unsere Gemeinden, in, also die gewöhnliche also Gemeinden in der Schweiz und im deutschsprachigen Raum, sind keine Trainingsschulen für Soldaten mehr. Man kommt schon zusammen, das ist eine schöne Sache, aber die meisten Männer werden nicht äh, trainiert, um ein Fußsoldat zu sein, um zu kämpfen und Boden äh, in Besitz zu nehmen, für Jesus Christus. Ähm, ein Soldat muss Mut haben. Er muss Mut haben, um äh, auszuteilen und einzustecken. Das ich mir jammern. Und auto Alter, muss musst auch einstecken. Na, ich teile eine Menge aus. Auf die Straße, individuell, Jungs also ich muss eine Menge einstecken, muss nicht jammern, das gehört dazu. Hast du mal gesehen, was haben wir, äh, wir haben so in ein, zwei Wochen, glaube ich, diese Finale, Champions League-Finale. Na, da haben wir äh, ein Stürmer bei Barcelona, ein kleines Mann. Er ist gut. Na, fassen mal, na, vielleicht von ihm, oder von Maradona und Wer auch, schon die, diese Close-Up-Aufnahmen gesehen, was er alles einstecken muss. Wie sie reinkommen, mit gestreckten Beinen, auch genau den Enkel, genau die Knie und so weiter, mit einem Bein, oder auch mit einem anderen Bein, mit dem den spiele, dass die Schirr nicht sieht. Das ist ein Ziel, weil die Jungs muss sich einstecken, sie sind so gut und sie machen immer Tor. Das heißt, die ja denken, hey, wenn ich einmal so ein Enkel breche, habe ich kein Problem, ist er einfach weg und kann, das, das gewinnen, kann ich mehr ein Geld verdienen. So denkt die Gegner. Das ist der Feind, der Teufel, die denkt, ja, ich bin der Gott dieser Welt, diese Welt gehört mir, diese Seele gehören mir, und da kommen diese hässliche ketzerische, die Christen, die keine Angst haben, die einfach rausgehen auf die Straße, Seele gewinnen und so weiter, ich hasse sie, attackieren. Na, was, was ist erlaubt? Alles ist erlaubt. Es kann für die Frau sein, für die Kinder sein, für die Eltern sein, für die Körper sein, für die Gedanken sein, für die schöne Freundin sein, für die schöne Verlobte sein. Aber als was es ist, solange du gestolpt wirst, ist alles erlaubt. Da bist du in den Krieg. Dann kommt ein Moment, dass der Feind sagt, nach 2, 3, 4, 5, 10, 20 Jahren, eigentlich ist es schon mühsam, nicht? Was wir machen denn die? Ich lasse dich in Ruhe, du zeugst nicht mehr, ich bin mir nicht so schrecklich, bibelgläubig dann haben wir unsere Kompromisse, nicht? Warum nicht? Ah, 20 Jahre ist schon genug, ja, Arbeit getan, hör auf mit diesen fanatischen Sachen. Und viele tun das auch. Du musst mal schauen, viele Leute. Ich mich nicht mehr so dem Garten, aber ich buchse aus dem lange auch. Habe gut angefangen. Straße, Zeuge, Prediger, schämen sie nicht. Tipptopp. Aber kommen sie nach fünf oder zehn Jahren und sehen sie, ja, es ist nicht so viel Effekt, nicht so viel Resultat und so weiter. Nur Ärger. Ich vermige gemeinsam mit so und so und so. Ich bin ein wenig ein Outcast. Ich nehme mich nicht ernst. Es ist zu lange. zu Wüse. Ich höre auf Kompromiss. Mit wem? Mit dem Gott diese Welt. Das ist es. Also, was kann ich dagegen tun? Einfach in Kampf bleiben. Einfach durchziehen. Du musst nicht so vernaden, du musst einfach durchziehen und schau auf Jesus Christus und seine Worte ernst nehmen. Und nicht schauen auf was die meisten anderen tun, weil die sind keine hilfs- und ärenbehinderung für dich. Um, die Navy SEALs, das waren die Navy SEAL Team 6, hat Obama, du hast ja nicht Obama, Bin Laden, als äh, ich <lacht> <Well>, vielleicht ist er noch aber es sind andere, andere Hälfte, die, glaube ich, gehalten um, uh, Obama haben sie umgelebt. und uh, ich habe mal ein Buch gelesen, wie die Jungs trainiert werden. Es kostet minimal 1 million Dollar, heute 2 Millionen mit Inflation von amerikanischen Dollar, um ein Ziel zu trainieren. Und es geht um Helwig, Helwig ist seine Woche, wo sie kaum bekommen, müssen sie allerlei körperliche Dinge tun und so weiter und sie sind mit 2 bei 2. Eine Mannschaft ungefähr. Ziemlich Leute, glaube ich, und dann müssen sie 2 x 2 durchkommen. <lacht> Und jede Hölle-Woche, dann gibt es am Ende ein paar Jungs, die hören auf. Und dann ist es so, dass bei so einem Zeit bei Zeit, man ist beide kaputt, dann muss ich noch durchziehen man ist kaputt, man kann nicht mehr, man schlaf, man ist müde, alles schmerzt. Und man sagt zum Beispiel bei einem so ein Typ von, hey, wir auf zu sein. Und die beobachten von einem Führer, das ist auch ein Teil der Menschen, bei einem Führer, gesehen haben, man hört so ein Führer das, kommt direkt zu dem Typ, die das sagt zu Kumpel und schlägt ihn direkt auf den Na- Ma- Ma- Schlauze, nochmals darauf und zieht direkt mit den anderen, nimmt ihn direkt mit und zieht ihn weiter. Warum ist das? Nur die Gedanken allein. Einer hat schon aufgegeben. Er möchte, dass der andere auch af Und du moest ihn direkt trennen und diejenigen, die mitsehen möchten, direkt mitnehmen und die andere lasst ihn mal alleine, die möchte aufgeben. Aber is das Gleiche, jemand die Augen möchte, nimmt immer gerne einen anderen mit. Er fühlt sich nicht so schlecht. Weil der andere, der durchzieht, ist ein Anklage gegen sein Gewissen. Ein guter Führer sieht das, kommt direkt dazwischen und sagt, pass auf, hör auf damit, schwebt ihn nieder und zieht der andere mit. Dass er durchzieht. Weil der möchte schon. Weißt so du, viele, die junge Christen sind, okay, ich kenne kaum einen, den ich gerne überlegst, wenn Gott Wort etwas tut, er zeugen möchte, die Gemeinde kommen möchte, die Gemeinschaft, das ist schön, das möchte jeder junge Christ kennen. Aber das ist, was passiert ist, wenn ein alterer Christ kommt, dann sagt er, ach ja, du bist schon aktiv aber weißt du was, ah, nach einigen, du bist ebenso kalt wie ich. Du, du kommst schon daraus, dass die meisten einfach heuchler sind. Und du kommst schon daraus, dass die meisten sind die Ernstmänner. Weißt du, es hat nicht so viel Effekt, es sind so Resultate und was es ist, ist eigentlich, dass der andere ältere direkt sagt, hör auf, hat keinen Sinn. Weil er hat aufgegeben. Hat gut angefangen, hat aufgegeben. Kannst du mich noch erinnern, äh, umschließe ich, ich mal ab, in 1. Korinther 13, glaube ich, ist das, die Geschichte vom alten Propheten und jungen äh, Propheten. Prophet. 1. Korinther äh, 13 ist das, da kommt ein junger Mann, ein Mann Gottes und die, äh, Vers 1, kam von Judah durch das Wort des Herrn gegen Bettel und Jerobeam stund bei dem Alter zu räuchen. Und da sagt dieser Mann wieder in den Alter durch das Wort des Herrn und sprach, Alter, Alter, so spricht der Herr, siehe, es wird ein Sohn, der im Hause Davids geboren werden mit name Josia, wird auf die Opfer, die Priester der Höhe, die auf die räuchen und wird Menschenbein auf die verbrennen. 1. Könige 13, Vers 1, Vers 2. Und die Könige die sagt, hey, greift den Mann und der Arm verdorrt direkt. Und da sagt der König, ach, betet für mich? Und der Mann Gottes, der junge Mann, betet und so weiter. Der Arm wird mit Gehalt. der ja, bleib doch hier und essen ein Und sagt dem Mann Gottes, nein, das darf nicht sein. Weil der Herr hat mir gesagt, ähm, Vers 8, Wenn du mich, mir auch dein halbes Haus gebest so käme ich doch nicht mit dir, und ich will an diesem Ort kein Brot essen noch Wasser trinken. Denn also ist mir geboten durch das Herrn Gott und gesagt, du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken, und nicht wieder durch den Weg kommen, den du gegangen bist. Und ich ging weg durch einen anderen Weg und kam nicht wieder durch den Weg, den Bett gekommen war. Und dann hat ein alter Prophet, Vers 12, die wurde zu Bettlas, gehört. Und sagt, Hey, was ist man Mann? Gott ist in der Nacht. Er geht in der Nacht, und dann lesen wir, Vers 14, er zog den Mann Gottes nach, ein junger Kerl, und fand ihn unter einem Eich sitzen. Und sprach zu ihm: Bist du der Mann Gottes, der im gekommen gekommen ist? Er sagt: Ja. Und er sagt: Ach, komm zu mir, ich bin die Brot, Vers 15. Nein, er sagt er, ich kann nicht kommen. Vers 17 warum nicht? Dann ist mir geredet worden, durch das Wort des Herrn: Du sollst das selbst weder Brot essen noch Wasser trinken, du sollst nicht wieder durch den Weg gehen, den du gegangen bist. Und dann, schon was passiert. Er sprach zu ihm, ich bin auch ein Prophet, wie du. Und ein Engel hat mit mir geredet, durch die alte Elbenverhältnisse und die erste Schlachtübersetzung, hat, äh, durch das Herrn Wort, und gesagt, damit so habe ich problem mit meiner Augen gebetet für mich, führe ihn wieder mit dir heim, dass er Brot aus und Wasser trinkt. Er log ihm an. Er führt ihn wieder zu ihm, dass er Brot aus und Wasser trank. Und dann äh, kommt der Prophet, der Christus Herr über diesen alten Mann, der alte Prophete und Vers 21, schiede man Gottes an und spricht, so spricht der Herr, darum, dass du der Munde des Herrn bist ungehorsam gewesen und hast nicht gehalten das Gebot, das dir der Herr dein Gott geboten hat, und ist umgekehrt, hast Brot gegessen und Wasser getrunken an dem Ort, wo ihr nie die sagte, du sollst weder Brot essen noch Wasser trinken, so soll der Leichnam nicht in deiner Feite gerade kommen. Und dann kommt ein Leben, tötet ihn, Vers 24 und so weiter und so fort. Und das ist die Geschichte. Was sagt, wenn davon lernen? Du fangst an mit dem Herrn, du hast sein Wort, das reicht. Gott spricht zu dir, das reicht. Alte Propheten kommen, um dich als Soldat vom Weg abzuziehen. Alles ist erlaubt, mag nicht aus dem oder was es ist, sondern du nicht als Soldat, als Krieger, Jesus Christus nachwerkt als sein Land. Und mit dieser positiven Notiz, schießen wir diese Abend mal ab. Amen. bei letzten Teil von ähm, Ephesus 6. Und äh, das ist eigentlich der äh, Stahl... du Schwert mal holen? Ja. das Schwert mal holen. Ähm, Das ist die geistliche Waffenrüstung. Und äh, wir haben ja gesprochen darüber letztes Mal, dass äh, die Waffenrüstung ist im Allgemeinen für Verteidigung. Es gibt nur einen Angriffsteil, das ist das Schwert aber der Rest ist eine Verteidigungswaffe. Der Grund ist, dass der Teufel, die äh, läuft immer dich hinternach um dich zu attackieren. Vers 6, Vers 10. Zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an den Harnisch Gottes, dass ihr bestehen könnt, in der listigen Anläufe des Teufels. Denn ihr habt nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter den Himmel. Und um des Willens so ergreifet den Harnisch Gottes, auf das ihr an den bösen Tagen Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten mögt. So steht nun umgüttet an eurer Länder mit Wahrheit und angezogen mit dem Krebs der Gerechtigkeit unter den Beinen gestiefelt, als fertig zu treiben das Evangelium des Friedens, damit ihr bereitet seid. Vor allen Dingen aber ergreife den Schild des Glaubens, mit welchem ihr ausruhen könnt, alle Feuer und Pfeile des Bösewichts. Nehme den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und betet stets in allem Anliegen mit Bitten und Flehen Geist und wache dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich auf das mir gegeben wäre das Wort mit freudigem Auftun meines Mundes, dass ich möge kundmachen das Geheimnis des Evangeliums, welches Bote ich bin in der Kette, auf das ich darinnen freudig handeln möge und reden, wie es sich gebührt. du muss den Heiligen Gottes anziehen. Und äh, das Problem heute ist, dass es in den meisten Gemeinden keine Soldaten mehr gibt. Die meisten Christen möchten nicht mehr kämpfen oder eigentlich stark sein, bestehen, das Feld behalten. Wir haben äh, das das Lied von Luther äh, in unserem Liedbuch. Und das gefällt mir. Und Luther war natürlich ein Kämpfer, ein Prediger. Eher äh, eher als als er ein Theolog war oder ein Übersetzer. Und sein bekanntestes Lied ist äh, in Siegesklängen Vers 9. So Lied Nummer 9, ein fester Burg. Also eine Burg ist, ist ein, ein Ort, wo man sich zurückzieht, äh, um sich zu verteidigen. Und äh, dann sagt er im Ende vom dritten Strophe, also dritte Strophe, wenn die Welt voll Teufel wäre, und das ist er, und wollte uns gar verschlingen, das möchte ich, die rund um so einen brünen ne, so, wir verschlingen soll So fürchten wir uns nicht so sehr, er soll uns doch gelingen. Der fürcht diese Welt, das ist der Teufel. Die sauer er sich stellt, und er ist die meistverbitterte Person, die es gibt, tut er uns doch nicht, das macht, Er wisst an ein kann ihn äh, fangen. Natürlich, ich suche an äh, das Ende der zweiten Strophe. Das Feld muss er behalten, das Feld behalten. Und das sehen wir auch im Luthertext hier, in Epheser Kapitel 6, Ende von Vers 13. Alles wohl ausrichten um das Feld behalten mögen. Ein Krieg ist ganz ein, ein Krieg ist um ein Ding. Ein echtes ein Stück Land, das eine Partei von der anderen wegnehmen möchte. Ein Fußsoldat ist äh, eine Infanterie. wir das? Die Infanterie. Das Wort Fußstöcke, das heißt, eine Armee äh, nimmt mit Füßen äh, ein Gebiet ein. Das ist auch ein Ortsgemeinde so wichtig. Du kannst schon rausgehen, um Straßen zu predigen und so weiter, das ist alles gut. Aber an ist, ist ein Ortsgemeinde ist eine Gruppe Leute, die ausgerufen sind durch den Glauben Jesus Christus, um hier in einem Ort sich zu versammeln im Namen Jesus Christus. Und das ist eine Sache, dass man festhalten muss. Es ist nicht so einfach, weil am Mittwochabend ist meistens Champions League oder schönes Wetter und so weiter. Du sagst, ja, ich kann auch irgendwo anders hingehen. Aber du kannst auch sagen, ich möchte etwas den Herrn zurücktun und meine Dankbarkeit zeigen, für was er für mich getan Und deswegen bin ich am Mittwochabend hier in seinem Namen zusammen, um zu loben, zu preisen, zu beten für anderen, dankbar zu sein, dass wir sein Wort zu hören, dass er darin zentral steht. Paulus war ein Fußsoldat. Und ein Fußsoldat muss Mut haben. Das heißt, er muss alleine... Treu sein, um seine Position zu verteidigen, wenn eine Übermacht von anderen gegen ihn auf, die auf ihn losgeht. Er soll ähm, kämpfen und austeilen, wenn er auch sehr äh, große Angst hat. Du bist im Allgemeinen in der Minderheit als Christ. Da bin ich immer eine Minderheit. Und die anderen sind immer in einer Mehrheit. Aber die Mehrheit ist immer falsch. Wie du so, der Weg ist schmal und der Pforte ist eng und wenige sind es, die dadurch eingehen. Und der Pforte ist breit und der Weg ist breit und viele sind es, die dadurch eingehen. Die Mehrheit im Allgemeinen ist immer falsch. Und die Minderheit, wenn sie natürlich Gottes Wort haben, die Wahrheit, die hat Recht. Und dann musst du den Boden behalten. Und das Punkt ist, kommt man beim Bundeskanzler, du sagst, ich möchte einfach aufgeben. Es geht nicht mehr weiter. Wir, wir waren äh, gestern Cornell äh, mich mal äh, eingeladen, um mit ihm auf dem äh, Fahrrad zu gehen durch Toggenburg und Herrn Toggenburg. Wir haben dann heute was rundum gefahren und so weiter. Und wie es ab und zu auf diesen Hügelbus ist eigentlich, aber kann ziemlich stark, ich, dachte, ich meine, es ist wirklich schwer, was ich Ah, ich, ich steig mal ab oder ich höre auf oder was du hast du überhaupt die ein Auto aufnehmen und so Gedanken? Und das ist genauso das gleiche mit äh, mit Christenlaufbahn Du kannst mal sagen, es ist zu viel, es ist zu hart, es ist zu streng. Ich packe es nicht, ich will nicht mehr, ich höre auf. Und was du weißt, was hilfreich ist, dass an jemandem ist, die neben dich ist oder was vorne ist oder hinten nicht ist und dich ermutigt durchzuziehen. Einfach nicht aufgeben. Schmerzt, es ausatmen. Du denkst, tue ich hier, du musst einfach nicht aufgeben und durchziehen. Nicht schnell, aber einfach durchziehen. Und das ist dann das Christenleben eigentlich. Du musst nicht aufgeben. Die meisten Leute geben auf. Und weißt du, was sie tun, wenn sie aufgegeben haben, versuchen sie diejenigen, die durchziehen, auch zu stoppen. Das ist Ihr Ziel. Und es ist kaum jemand, der nicht mehr durchzieht, der aufgehört zu kämpfen, zu laufen, jedes nachzufolgen, und die sagt zu dir: Das ist gut, was du machen musst du weitermachen. Nein, die meisten sagen, ja, das habe ich auch einmal angefangen. Hm. Ja, aber nun dann? Ja, nun bin ich was weiser geworden, ich gehe nicht mehr auf die Straße. Gehen. Nein, du bist du einfach zu zweier geworden, du bist aus also dem Kampf gekommen. das ist das Problem. Wie, viel, wie viele Christen siehst du regelmäßig auf die Straße gehen in Sangar? Es gibt viele Gemeinden hier. Ich denke, es gibt sicher 10, 15 Gemeinden oder so in Sangar? Niemand. Wo sind die Christen, die auf die Straße gehen? Wo sind die Pastoren, die auf die Straße gehen? Ohne Prediger. Er sagt in Vers 11, Gottes, dass sie bestehen können in den listigen Anläufen des Teufels. Na, was hat der Teufel unter seiner Autorität? Er ist der fürstliche Welt. Er hat äh, Thronen, Könige, Fürsten, äh, Prinzen, Bürgermeister, Könige, Papste, Bischöfe, Philosoph, Philosophen, Wissenschaftler, ganze Armeen, Königreiche, Konzilien, Kirche, äh, politische Parteien, Europäische Union, der UNO hinter sich und unter sich. Das da ist, gegen wen du kämpfst. Er kann in, in, in 400 Stunden eine Armee zusammenstellen, wo, wo kein Mensch gegen kämpfen kann. Und daneben noch, wir noch diese konservative sogenannte Theologen, Bibelrevisors, Re, Übersetzers, Pastoren, die den nicht von Neuem geboren sind, oder kann nicht Bibelgläubig sind. Das hat auch an Er auch an seiner Seite. Da waren Männer wie Petrus, die mal etwas Falsches gesagt haben und Jesus sagt, geh weg von mir, Satan, Matthäus 16, 23. Äh, Moses, die einen Fehler macht und die Felsen zweimal schlägt. Äh, auch Christen können bewusst oder unbewusst sich versündigen. Das heißt, am Moment, dass du als Bibelglaube Christ durchzieht, dann hast du viele Leute gegen dich. Du bist abgeschieden von Deine Kumpels, du bist alleine, da ist keine Nahrung, da ist keine Ammunition mehr, du bist natürlich geschossen, du bist äh, in den Schnee, in der Kälte und du musst auch durchkämpfen. Das ist oft, wie es ist bei einem Bibelgläubigen, an der Frontlinie. Und die meisten haben keine Ahnung davon. Nun, was ist natürlich diesen Hanisch Gottes, das wird hier erwähnt. Ähm, da wird äh, erwähnt in äh, Vers 14, äh, die Länder müssen mit der Wahrheit umgültet sein. Da musst du anziehen, das Krebs der Gerechtigkeit. Dein gestiefelt, als wenn zu treiben das Evangelium des Friedens, drittens. Dein Schieh des Glaubens, viertens. Dann fünftes Helm des Hals, Vers 17 Und sechstens, Schwert des Geistes. Und man haben auch noch diesen äh, Schiene, Schütze, wir heißen sie, und die gibt es nicht hier, weil ein Soldat soll ähm, normalerweise kämpfen aus seinen knie. Und das ist ein, ein Schwert, also ungefähr so groß, wie die Römer es hatten. Und das Gute von diesem Schwert ist, eins gegen eins, Schilde weg, krass kannst bei dabei seinen Auge oder seinen Kehle, um äh, hier das auszuziehen und so weiter. Und dann kannst du nicht mehr kämpfen, wenn das Schwert so lang ist, dann kannst du es wie ein Dolch nützen und doch noch, wenn du ihn so hast, zuschlagen und ihn hier in seine Auge oder in sein Ding hier durchziehen. Das ist eigentlich ein, ein langer Dolch, aber auch noch lang genug, um ein Schwert zu sein. Und das ist eigentlich das Ideale von diesen römischen Städten. Das waren hand, hand, gegen, äh, hand also Mann gegen Mann-Kämpfe. Und so gewinnst du auch Leute für Jesus Christus, ist. Mann gegen Mann, wenn du das Schwert des Geistes gelernt hast zu gebrauchen. Nun, äh, die wahren Kämpfer sind Männer wie Martin Luther gewesen, Straßenprediger, Blaurop, die Baptisten, die hier in der Schweiz bekommen sind im 16. Jahrhundert die matürt worden sind auf den Scheiterhaufen. Die Namen, die kein Mensch mehr kennt, aber Gott hat sie aufgezeichnet. Das sind die wahren Soldaten. Äh, wahre Soldaten sind nicht ähm, Präsidenten von Kirchekonzilien, von ökumenischen Vereinen, das sind Verräter. Äh, wahre Soldaten sind Männer, die dieses Buch von äh, Anfang bis Ende glauben, als wortwörtlich inspiriert. Rausgehen, sind die Schemen für die Namen Jesus Christus und die Worte Gottes in Öffentlichkeit und in Das sind die wahren Soldaten. Und die werden relativ einsam Stehen. Und die hat das Vorrecht, das ist ja ein Vorrecht, und die meisten von euch verstehen das nicht, weil ich kenne nichts anderes, äh, um in eine Gemeinde zu sein, wo das Wort Gottes Autorität ist. Aber wenn du in eine Gemeinde kommst, wo das nicht der Autorität und der ist und du öffnest deinen Mund über die Bibel, über Straßenpredigt, aktiv Seelengewinnen, dann wirst du komm, dauernd attackiert. von Pastor, Ältesten, Diakonen oder andere Christen. Dauernd wahrscheinlich aus die Gemeinde für schon. Von, von neugeborenen Christen. Das ist normal. Ähm, wahre Prediger und wahre Soldaten waren an Whitfield, an Wesley, an Martin Luther, äh, an uh, Torrey, an Moody, an Schofield, die die Bibel gemacht hat, an, uh, an uh, Clarence Larkin, die dieses Buch geschrieben hat, mit der Disposition und schön ausgestattet hat, an Walshmanie, an Wolfgang, an Popov, Männer, die jahrelang in Gefängnissen gewesen sind, um äh, aus der Leiden von Jesus Christus. Du musst stehen, Vers 11, bestehen gegen die richtige Anläufe. Stehen gegen ist negativ. Äh, wenn du stehst, dann heißt das, äh, abhängig von was für Armee du hast, du musst deinen Platz bewahren. Ähm, die Briten haben das in Markemeine so gehalten. Und die Römer haben das so gehalten, das war hier. Das waren die Männer. Wenn eine hier rausgefallen ist, hast du hier ein Loch. Und dann kommt der Feind hier durchkommen. Das ist auch in Christenheit so. Jeder in einer diebegläubigen Gemeinde hat einen Auftrag. Und wenn der eine das nicht tut, dann ja, leidet ganz das Ganze mit, ganz wenn einer äh, verweigert zu stehen und seiner Verantwortung nachzukommen. Die Bibel sagt, dass wir nicht unwissend sind von den Pläne des Teufels. Die erste Attacke, die der Teufel gemacht hat, war nicht auf die Gottheit Jesus Christus, das ewige Leben, die Blutversöhne. Die erste Attacke, die der Feind gemacht hat, im Garten Edens, bevor noch eigentlich Sünde unter den Menschen war, war eine Attacke auf das Wort Gottes. Die erste Attacke. 1. Mose 3, Vers 1, da sagt die Schlange zum Weibe, ja, positiv natürlich, das positive positiven Jahrhundert, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt mit Essen alle Bäume in Gang. Das heißt, er zitiert das vollkommen falsch und hinterfragt, befragt, was Gott gesagt hat zu die Frau. Die Frau ist allein. die ist eine Frau. Und damit fängt Sünde an. Das ist der erste Punkt, wo Sünde anfängt in deinem Leben oder im äh, Leben von ein junger Mann, der gerade zum Glauben gekommen ist, befragt, was Gott gesagt hat. Einiger Zeit war ein junger Mann, Missionar, und hat gesagt: Ja, Gott hat damals gesagt, ich muss dort hingehen, aber heute glaube ich das nicht mehr. Er glaubte einfach nicht mehr, dass Gott direkt zu ihm sprechen konnte bezüglich, wo und wann er irgendwo hingehen musste. Aber ich er muss ja erst dann wissen, nach seiner Idee erfahren, was er sagt. Das ist nicht leise. Du bist nicht zu vertrauen, Gott schon. Und Gott hat deswegen ein Buch gegeben, wodurch er direkt zu dir spricht. Äh, deswegen sagt äh, Paulus in Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, das ist nicht die Problem mit Bruder oder Schwester und so oder mit einer Familie. Nein, der Kampf ist mit den Unsichtbaren, Fürsten, Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und das sind diese äh, dämonischen Fürsten, in Daniel 8, den Daniel 21 Tage gefasst und gebetet hat. Und dann konnte er durchkommen. Und dann sagt Michael, ja, ich musste äh, 21 Tage kämpfen mit dem Fürst von den Persen und danach kommt der Fürst der Griechen. Das sind dämonische Fürsten, wovon auf Erde etwas sichtbar wird, wie eine Armee, eine, eine Diktatur für, operiert, aufgrund von was in himmlischen Wesen passiert. Und das ist nicht zu unterschätzen. dieses Weltsystem ist unter die Autorität von Gott dieser Welt, der Teufel, und er wird erwähnt er eine Löwe. als eine Brunnende Löwe. Hast du mal einen brüllenden Löwe gesehen? Das ist ein schrecklicher Sack. Wenn er hungrig ist und brüllt, er hat keine Angst für nichts. Und so ist der Teufel, die den letzten Tag hat, den brüllenden Löwe geht, um so viel wie möglich Seelen kaputt zu machen oder mit sich nehmen in die Hölle. Und so ist das ganze Idee, Vers 11, 12, 13, 14, ist Bestehen. Vers 11, dass sie bestehen könntet. Vers 13 am Ende behalten das Feld. Vers 14 stehen. Du musst stehen bleiben. Der Feind wird immer dich abzupfen. Das ist immer Straßen, Das ist da die Straße. Du kennst das Wort Gottes so. Und da kommt, der Bibel sagt, und da kommt jemand mit einem Gesicht, weißt du, und schaut dich so an. Und dann, ah, bitte machen. Und jemand kommt und sagt, Und jemand sagt, weißt du, so und was, was kannst du tun? Als, als, als Prediger musst du einfach kurz ich sagen, und einfach weiter predigen. Die Bibel sagt, die Bibel sagt, und wenn du mal eine gibt, musst du es einstecken. Ja, natürlich schön, wenn ein anderer da ist, die muss dann zwischen dich und diesem Typ kommen. Aber du musst einfach stehen bleiben. Du musst dich nicht einschüchtern lassen. Weißt du, was die meisten Leute in der Umgebung versuchen zu tun? Dass du eingeschüchtert wird. Dass du nicht mehr mit Kraft, mit Überzeugung sagt, hier stehe ich für, das glaube ich sowieso immer, dich zu attackieren, lächerlich zu machen, nicht ernst zu nehmen und indirekt so die Bibel oder Jesus Christus zu attackieren. Das, was ich immer dauernd tue, bevor man das nicht erwartet. Bleib stehen. Es gab Jahre her im Zweiten Weltkrieg im Mitte 1944 ein 19-jähriger äh, Deutscher Soldat, der in Smolensk äh, all seine Kameraden verloren hat, all die Gewehre von seiner toten Kameraden genommen alle abgeschossen hat, äh, sein eigenes Gewehr, ein Maus und ein Luger, äh, also sein, sein, äh, sein Mitrailleur und sein Pistole losgeschossen hat, hat nichts mehr. Und dann kamen die Russen, haben ihn umringt, das war so 10 Grad unter Null, und äh, die haben ihm die Marionette auf die Kelle gedrückt hat die gemacht? 19 Jahre alt, hat einfach in die Gesicht gespuckt und dann wurde er tot bajonettiert bei, bei sozusagen. Dann ja, sagen wir was zumindest, Es war wahrscheinlich ein ungläubiger deutscher junger Mann, der mehr Mut hat als die meisten Christen. Und die geglaubt hat in seinen falschen Führer, an dämonischen Führer Adolf Hitler. Und wir haben einen perfekten Führer, der Gottmensch, niemals gesündigt hat, <lacht> besten uns vorrat hat sein Geist in uns gegeben, war aber sein Wort. Und die meisten von euch haben ab und zu Angst, um einfach zu stehen, für was Jesus für dich getan hat. Du brauchst nicht zu Angst vor sein. Wenn du nicht ängstlich bist und wir sehen das, haben sie Respekt. Sie haben aber keine Liebe vielleicht. Aber sie haben Respekt, dass du stehst, für was du glaubst. Und das fährt es heute sehr. Weißt du, wo... Ähm Schokolade Soldaten sind in all diesen Übersetzungskomitees, die nochmals Luther oder weer auch anfangen zu revidieren. Weil die sollten, das, die sollten als neugeborene Christen aktiv Seelengewinne, Gemeindegründer als missionar tätig sein. Das tun sie nicht. Was sie tun, ist das reine Wort kaputt zu machen, um für sich selbst einen Namen zu machen. Das ist die letzten Tage der Allgemeine Geist. Vers 13. Um des Willens zu ergreifen, den Harnisch Gottes auf das hier an den bösen Tagen Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget. In anderen Worten, ein Handisch ist, um Dinge einzustecken. Äh, die Pfeile werden geschossen. Na, wenn ich hier stehe mit meinem Attackierschwert und da, da, am Anfang da, war es früher so, da haben die, die Bogenschütze geschossen. Wenn ich den Handisch habe, oder ich kein Schild habe, kann mir noch so ein scharfes Schwert haben, die wird einfach kaputt geschaffen, bevor ich ein Hau geben kann. Du musst das Hanisch jeden Tag anziehen. Ein Hanisch, äh, was Gott dir gegeben hat, aufgrund von seiner Gerechtigkeit, seinem Sohn, den Herrn Jesus Christus. Steht nun und güttet an euren Lämmen mit Wahrheit. Tue Recht, spreche die Wahrheit, oder anders haltet den Mut. Dein Wort ist die Wahrheit, du bist geheiligt in Christus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit um das Leben. Steht, behaltet, das ist was Gott von dir fragt. Wenn du dich für den Krieg angüttest, dann hast du einen Kommandant, einen Kapitän, ein Herzog des Glaubens, die für die ausgegangen ist. Der gute Kommandant, Deutschland haben das immer gemacht, deutsche Offiziere, die mussten vorausgehen in den Kampf. Die Marines auch. Also, wenn hier die Armee ging, dann also, die, 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 die war der Kapitän hier. Und die Offiziere, die waren hier. Die sagten, es ist relativ dumm, weil dann wurden die meisten äh, Führer, ist Deutschland haben die meisten, die nicht, die nicht umgelegt wurden. Aber sie haben natürlich direkt, dass die nachgekommen sind. Und die Moral von der Armee war hoch, weil der Führer ist vorausgegangen. Der Führer von Rom, die geht als erstes ins Fehlgefeuer. Ein wunderbare Führer, die in keiner mehr herkommt. Das muss der, der Papst an der Straße machen sehen, und hier muss ein Herrnführer sehen, aber niemand. Niemand hat gemacht. Ein guter Führer geht vorausgegangen. Und sie niemand sieht, und zeigt nicht von Angst. Das ist normal. Das ist Jesus Christus. Am Kreuz. Eingesteckt. Nicht gesagt. Einfach sein Lauf beendet. Und äh, die meisten äh, Leute heute, weißt du, was sie tun? Auch in der Schweiz. In Deutschland. Die sagen einfach, ich bin ein einfacher Gläubiger. Ja, ich habe nicht studiert. Ich habe keine Bibelschule gemacht. Ich kenne den Griechischen und Hebräisch. Da kommt jemand, so ein Idiot, die sagt, ja, weißt du, die beste wissenschaftliche Ausbildung äh, Erfindungen von den letzten 50 Jahren, tote Seewolle, neue Manuskripte haben gezeigt, dass Luther hier und da und da, da fehl hat. Ich denke, die Leute mit den Hoppa-Augen dann, ja, ich, ich, ich habe ja keine Ausbildung. So kommen wir umwichtig, ob die Ausbildung hast oder nicht. Ich muss ihm direkt sagen, du bist in ihrer Lehre, weil die Heilige Schrift sagt ganz klar, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist, Gott ist nicht beschränkt zu griechisch und hebräisch, hat er Deutsch gegeben. Dieses Buch hat mehr Frucht gegeben als jedes andere Buch. Das Buch ist vollkommen und du kannst niemals beweisen, dass er ein Fehler ist. Warum nicht? Er hat das Original nicht. Ich kann niemals beweisen, dass er ein Gericht nicht war. Lass niemals einschüchtern von diesem Typ, die sagen: Ja, was, ich bin Pastor so und so, Doktor so und so, Philosoph so und so, und mit dem hier ein Fehler. Richten. Dann sage ich: Ja, ich habe auch ein paar Probleme mit dir. Erstens, du hast erste ein paar Fehler im Kopf. Dann sagen sie: Ja, nein, ich habe den Grund noch nie gesehen, das gibt es nicht. Dann ja, hat das kleines Mädchen gesagt: Welcher? Ja, haben Sie Ihr Gehirn mal gesehen? Nein, haben Sie auch kein Gehirn, oder was? Sie? Ein Nach muss man seine Narrheiten. Und das Beste, was er tun kannst, ist niemals sich einschüchern lassen, wenn Leute mit Ausbildung sagen, ja, aber ich nichts das kannst du aus Ausbildung schon sagen. Aber Ausbildung ist nicht das Gleiche wie, was Gott als Wahrheit gegeben hat. Heute nimmt der Teufel und versucht dein Glauben in diesem Buch zu zerstören durch Ausbildung, Wissenschaft, Philosophie und Tradition diese drei. Natürlich ist das kein Problem bei euch, aber Philosophie, vielleicht wird ein paar der Philosophie lesen, aber das meiste ist die Wissenschaft, die wissenschaftlich hat doch bewiesen, dass das und das und das so besetzt werden muss, dass das und, das und das nicht korrekt ist. Das beste wissenschaftliche Buch ist, was du hier hast, über alles, was geistlich, materiell oder andererseits tastbar ist oder untastbar ist, ist ein Offenbarung, die Gott hier im deutschen Sprachraum funktioniert. hat. Und das können die Menschen im nicht nicht haben. Das ist ein Problem ist, sich daran zu unterordnen. Didion äh, hat glaube ich 32.000 Mann gehabt und er hat nur 300 übrig gehabt. Weißt du warum? Und nach äh, Richter 7. Richter 7. Erst was äh, ein Problem war, ist die Mann an Hingabe. Man sagt, äh, Vers 3 von Richter 7, lass nun außen von den Ohren des Volkes und sagen, wer blöd und verzagt ist, die kehren um und heben bald sich vom Gebirge Gilead. Wir geben des volks um 22.000, dass du 10.000 überbringen. Das waren 32.000 Mann. Und 22.000 direkt weg, so von der Armee ist ganz weg. Das ist eine Bedingung, freiwillig, wenn du blöd und verzagt bist, hör auf. Warum? Weil wenn du keinen Mut hast, dann musst du nicht feige Leute. Reine Die Feigheit, die kommt von einer auf andere Person. Dann, das Zweite, was Gott sagt, ist noch immer zu viele Leute. Uh, dann sagt er, lasst die Leute mal Wasser trinken, von Bach. Und dann lesen wir, die Zahl derer, was sechs, die geleckt hatten, aus der Hand der zum Munde, 300 Mann, das andere Volk, alles hatte Knie getrunken. 300 Mann, geleckt, aus der Hand zum Mund. Das heißt, wenn die zum Bach kamen, von den 10.000 haben äh, 9700 dieses gemacht. Das haben sie gemacht. So. Und du kommst direkt weg. Du sagst, wieso? Weil sie waren im Kampf. Und du kannst nicht mit dem Mund äh, und nach oben gehen und den Augen weg vom Feind haben. Wenn du schaust, dass ich dich das töten, dann musst du so schauen, dass du den Feind äh, im Auge halten kannst. Das ist ein 300 waren übrig von 32.000. Und die Idee ist darin, dass wir heute Christen haben, wenn sie immer etwas angenehm fürs Fleisch sehen, kann äh, für Männer eine Frau sein, für Frauen äh, was andere Dinge sein, dann folgen sie direkt das Fleisch nach und sie lassen die ganze Idee von Kampf von Nachfolger Jesu Christi aus dem Augen. Wenn sie nicht geschickt, nicht trainiert, für den Kampf oder feige. Die zwei, die Art von Leuten kann Gott nicht gebrauchen. Die meisten sind feige von Natur, kannst du ändern, wenn du auf die Straße gehst. Zweitens, du kannst die Idee von Training auch ändern, wenn du in Bibelschule bist, auf die Straße gehst. Und dann lernst du von selber, in Kampf zu wachsen. Nicht so schwer. Wenn du bereit bist, kann der Herr dich schon gebrauchen. Vers 14 sagt, so steht nun, umgütet an euren Lenden mit Wahrheit und angezogen mit den Krebs der Gerechtigkeit. Das heißt, ein Mann, die offen ist, ehrlich ist, direkt ist, ähm, aufrichtig, zuverlässig, integer ist. Das, sind, das ist ein Mann, der Gott gebraucht. Ein Mann, der Eckerscheidt, kann Gott nicht gebrauchen. Kompromisstypen kann Gott nicht gebrauchen. Krebs die Gerechtigkeit anziehen. Es ist persönliche Gerechtigkeit. Wie Epheser 4, Epheser 5. Dass du anbindest, was Gott dich schon in Christus gegeben hast. Du hast schon äh, Gottes Gerechtigkeit, aber du musst auch Recht tun in Praxis. Tue Recht sind eine, zwei größte Worte in deutscher Sprache. Und an den Beinen gestiefelt, als fertig zu treiben, das Evangelium des Friedens, damit ihr bereitet seid. Das heißt, wo du auch hingehst, sei bereit, um ein äh, persönliches Zeugnis abzulegen, ein Traktat hinterzulassen. Äh, zu sagen, also warum der Aufwand mit Rauchen oder Trinken oder andere Dinge zu tun. Du sagt, ja, ich bin Christ geworden. Ich habe mich bekehrt zu Jesus Christus, ich habe mich gerettet. Die meisten denken, pfff, du sagst, du sagst, Angst zu haben. Ich sag, für dich ist ein Kreuz gegangen. Ich sage, ja? Ich bin Moslem, Ich bin Moslem. Und ich sag, Moslem am Kreuz gegangen. Die wissen nicht immer, dass die Koraner nicht im Kreuz gestorben ist, aber das macht nichts aus. Sei das nicht einschüchtern. Sei direkt. Wenn die Leute sagen, nein, ich brauche Traktat. Dann also sagen ja, tut mir leid zu hören, dass sie Jesus das Christus ablehnt. Das habe ich nicht gesagt. Was also, du, du kannst Gespräch angehören. Oder sie sagen, ich, ich, ich brauche dich Jesus nicht. Aber das Blut Jesus Christus, seine Sohnes macht uns rein von allen Sünden. Kannst du nicht gewinnen, dann verwundest du sich mit einfach einem Vers, das du hinterlässt und das sie dann mitnehmen und dann gehen sie ins Bett und dann kommt der Heilige Geist und sagt, das Blut Gottes Sohnes reinigt von allen Sünden. Den ganzen Tag versauen. Den ganzen Nacht versagen, zum Beispiel. Den ja, kannst du nicht gewinnen. Ne? die ganzen Nacht versauen, minimal. Wenn ich ein paar, ein paar Gedanken habe. <lacht> äh, Vers 16. Äh, Vor allen Dingen aber ergreift ein Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslösen könnt, alle vorige Pfeile des Bösewichts. Ja, der Feind kann gute Pfeile schießen. Das wissen einige von euch, die nicht aus der Farbe. Und äh, Paulus hat viele einstecken müssen. Der Jesus Christus hat einen ganzen Männer ist seinem Brust einstecken müssen. Wurde er abgeschossen, hat nichts gesagt, aber er ist natürlich von Toten auferstanden. An äh, Mut. Mangel an Geld. Ich bin bin ich sicher. Plus die Probleme mit Geld, Auto geht kaputt, alles geht kaputt und so weiter. Ich sage, Mann, wie komme ich durch überhaupt? Diese Bibelschule, dieses bibelgläubige Zeug, das ist auch nicht so einfach, Mann. Ja, Glaube wird geprüft. Ähm, Ablehnung, lächerlich gemacht werden. Freunde, Freundinnen, Eltern, Familie, Frau, Ehmann verlieren, Kinder verlieren. Das sind harte Sachen. Die Zeit, ha, hört doch auf, mal mit der Nachfolge von diesem Jesus-Zeug. Das ist also nicht alles wert. Komm einfach, vergiss die ganze Sache, lasst er wieder ja. ruhen. So geht's. Weißt du, de, de Teufel, Gott lässt den Teufel dein Glaube prüfen. Und, weißt du, du kannst schon sagen, ja, ich bin der Red Louis, Halleluja, ich folge ihm nach. Was, sagt der Teufel? Du Gott. hast du das gehört? Aber wie meine ich prüfe? Er sagt sagst, du Das ihn schon prüfen. Ich bin überzeugt, was er erst packt. Ich bin überzeugt, ich das nicht. Ich bin in der Arena. Sie schauen zu. Wie ziehst du durch oder was hält es dich auf? Sag ihm das Charakter eines Menschen, offenbar, was ihm stoppt, in die Nachfolge von Jesus Christus. Krankheit prüft dein Glauben. Einsamkeit prüft dein Glauben. Alleine durchziehen, gibt es einige Zeit. Das ist nichts für mich. Der Herr sagt, gefühlt, das schon, Kerl, das ist nicht gut, Herr. Er denkt, so habe ich mich auch gefühlt, wenn ich alleine zum Kreuz ging für dich. Du lernst mehr zu verstehen von Gottes Liebe, wenn dein Glaube geprüft wird. Du uh, musst vorbereitet sein, du kannst nicht sagen, weißt du, was ich bin Soldat, ich gehe bei französischen Legion oder Marines oder Green Breaks oder was auch Navy Shields die, die sind Beladen so genannt Du kannst nicht reingehen ohne Ammunition, ohne gute Kleidung, ohne Moskito netz oder so das Du musst gut vorbereitet sein. Wenn Sie das Glauben die attackiert die ganze Zeit. Und es wird schwer sein, das wird hart sein. Wir haben die Fahrer schon ziemlich heiß. Du musst da Wasser mitnehmen. Ohne Wasser. Oder wenn du, wenn du acht Stunden mit dem Fahrrad gehst, nimmst du ein Essen mit, bist du, bist du verrückt. Das heißt niemand durch. Du musst äh, regelmäßig essen, du brauchst Energie. Du musst dich vorbereiten, wenn du irgendwo hingehst. Du musst dich vorbereiten auf die Kosten um Jesus Christus sage, also, Was sind die Kosten? Dein Leben. Das war das? Ja. Bist du bereit, alles auf den Alltag zu leben. Alles, für den Jesus Christus. Warum? Weil er ist Gott. Das ist ein großer Preis. Job kennt diese volle Pfeile, die der Teufel auf ihn geschossen hat. Und er sagt dann, nehmt den Helm des Hals und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes? Ein Helm, nein, du brauchst einen Helm, wenn du keinen Helm hast, ist es... Problematisch. Du kannst schon mit der Hand weggeschossen, mit der Hand weggeschossen, du kannst noch weiter kämpfen, weil man ohne Hauptleute kämpfen, das wird nur schwer sein. Deswegen brauchst du einen Helm, Helm des Hals, dabei ist die Sicherheit, ein ewiges Leben zu haben. Ähm, Schau, äh, 1. Thessaloniker 5, Vers 8. 1. Thessaloniker 5, Vers 8. Wir aber, wir aber die wie des Tages sind, sollen nüchtern sein, angetan mit dem Krebs des Glaubens und der Liebe, mit dem Helm der Hoffnung zur Seligkeit. Helm der Hoffnung zur Seligkeit. Weißt du, was hilfreich ist, wenn jeden Tag sagt, Herr Jesus, ich hoffe, du kommst heute zurück, um mich zu holen. Das die lebendige Hoffnung, dass Jesus zurückkommt, kann jeden Tag lebendig bleiben. Und dann das Schwert des Geistes. Und das ist das, was als einzige Waffe eine Angriffswaffe ist. Es ist schärfer als kein zweischneidig Schwert, sagt Hebräer 4, Vers äh, 12. Wenn man es nützt, dann kann ich dich versichern, dann äh, soll Blut fließen. In Jeremia 48, Vers 10 lesen wir: Verflucht sei, der des Herrn Werk lässig tut, verflucht sei, der sein Schwert aufhält, dass es nicht Blut vergießt. Wenn das Wort richtig gebraucht, sondern Seele zum Glauben kommt, sondern Leuten beleidigt werden. Das ist normal. Das Wort hat immer Vor- und Gegner. Also Gegner und Leute, die vor das Buch sind Niemals neutrale Leute, das gibt es nicht. Ja, bei der Schlachter schon, aber nicht bei der Lutherbieter. Äh, 2. Samuel 1, Vers 15 Und da sprach seine Jünglinge einem, Herr, zu und schlag ihn, und schlug ihn, dass er schlag. Andere Worte, wenn du zuschlagst, aus in Straßenpredigt in eins auf eins, Ziel ist, gewinne sie, präsentiere Christus, dass es ganz klar ist, was Christus für sie am Kreuz getan hat. Versuche sie zu überzeugen, tun einladen und dann liegt der Ball bei ihnen. Wenn der Zweifel ist, versuche sie zu Christus zu führen. Du willst sie gewinnen. Du musst an Mentalität lernen zu haben, du gehst rein zu gewinnen. Was nur ein Spiel ist, ein, 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 ein Laufbahn ist, was es auch ist, du musst lernen, reinzugehen, um zu gewinnen. Das ist das Wichtigste. Was sagen Leute heute? Ja, Wort Gottes, oder oh, ist die Botschaft, die Botschaft ist das Wort Gottes. Oder oh, das sind die Fundamente des Glaubens. Oder etwas, was Gott einmal geschrieben hat, aber verloren gegangen nicht, das Original. Nein. Das Wort Gottes ist die heilige Schrift. Das ist ein tastbares Buch in Deutsch mit allen Worten Gottes. Das ist, was Gott dir zuvertraut hat. Und das ist dein Wappen. Das ist es. Auch nicht zu verteidigen, nicht zu rechtfertigen, muss einfach gebrauchen. Wir waren Soldaten. Jesus hat gesagt äh, bei der Versuchung mit dem Teufel, es ist geschrieben, es ist geschrieben, es steht geschrieben. Die viele Leute hörst du heute sagen, auf die Straße, es steht geschrieben, die Bibel sagt, die meisten sagen es nicht. Sind egal. Ehud, der, der Mann, der linkshändig war, kam da bei Echlon, hat gesagt, König, ich habe ein Botschaft für dich. Was ist das, das? muss jeder muss, muss weggehen. Und der Mann hat das Ding weggeholt so und direkt so, direkt reingestochen, und das ganze Heft wurde in, in den Bauch von diesem König äh, versenkt. Er kam um zu gewinnen. So soll sie mit einem Schwert versuchen, die Wahrheit zu präsentieren. Uh, weißt du, wenn du da stehst mit diesem Buch und du sagst, die Bibel sagt, dann musst du einfach von Leute sehen, wie sie reagieren. Du kannst einen Mensch beurteilen, wie er reagiert auf Bibelpredigt in einer Gemeinde, auf Straßenpredigt, auf das Buch, was er einfach öffnet und sagt, es steht geschrieben und stellt die Jehova-Solgen in seine Augen an. Einmal waren wir bei Willi zu halten, die Jehova-Solgen in der ich kann diese kleine alte Schlange. Ich sage mir, ja, du hast ein Professor. Nein, nein, das haben wir nicht. Doch. Da findet das in 5, Vers 7. Nein, nein, das haben wir alles drin. Das haben wir gelogen. Ich sage, nein, lese es mal. 1. Johannes 5, Vers 7 sagt, 3 sind die Zungen im Himmel, Der Vater, das Wort, die Heiligen, die 3 sind eins. Lese es mal. Und ich habe der Vers 8 gelesen. Drei sind die Zungen auf Erde, das war das Blut der Heilige sind die Reise sagt, nein, das habe ich gesagt, das ist Vers 8. Ich habe gesagt, Vers 7, 3 Oh, ich habe nicht gut verstanden. Sieh? So wie ein Schlange. Direkt. Und dann kann man sagen, das ist Das ist Ihre Lehre. Jesus ist nicht das ewige Wort. Gott ist das ewige Wort. Hast du gesehen, die, 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 die schlangen Dinge? Und direkt, wenn du das Buch öffnest, musst du schauen, wie sie reagieren. Das ist dein Schutz. Du kennst nicht, wir können eigene Familie sind, du kennst nicht das Herz meiner Familie gegenüber Gott. Aber, weißt du, wie es offenbar wird? Wenn du das Buch öffnest, dann steht geschrieben, schau sie gut an. Und du sagen sie dann, schau sie mich an. Ich sage, ich schau einfach meine Seele ein. Und so wie eine Sitte reagiert auf Gottes Wort. Ja, und wenn ich das ablehnen, dann weißt du, wie die Hesse gegenüber Gott. Und die Hesse gegenüber dich. Das ist ein Schutz von Gott. Nun, es gibt, äh, buchen Sie Bibliothek, einige gute Bücher, leider in Englisch, sondern natürlich auch mehr in Deutsch spr- äh, geben, über warum wir die alten Luther gebrauchen. Und nochmals, ganz zusammengefasst, Ganz einfach, in den letzten Tagen sind die Protestante Bibel, die Hochversorgung bibel einfach Übersetzungen von Protestanten, die uns zurückführen zum mittelalterlichen, dunkel Mittelaltertext äh, Text von Rom, äh, ein Text, wovon äh, tausende Worte geändert oder äh, weggelassen sind. Das ist das Ziel heute ein also Feind, um das Wort an die Seite zu schieben, das reine Wort, und etwas an die Seite zu bringen, was darauf... Scheint ähnlich ist, aber nicht genau das gleiche ist. Abfall fängt nicht an in, bei der katholischen Kirche. Es fängt an bei neuen geborenen Christen in der evangelischen Theologischen Hochschule in Basel, in Zürich, wo die äh, evangelischen, theologischen ähm, äh, Pastoren ausgebildet werden. Und denk nicht, dass dein Ausbildung und ein Intellekt der Autorität des Autors soll sein, ein Buch, was Gott uns gegeben hat. Von niemand. Bis heute ein Fehler hat beweisen können. können Sie auch niemand das sagt heißt, wieso nicht? Das haben die Originale nicht. Sie können niemals für ein Gericht beweisen, dass sie Recht haben. Aber wir haben die besseren Argumente. Und der Früchte kennen wir Die Bibel brauchen ein Schwert, um sich zu verteidigen, gegen die Theorie von Wissenschaft, von Philosophie, von Tradition. Wenn ihr in Kampf geht, muss das Schwert beherrschen. Das Ziel von der Bibelschule, die wir haben, ist ganz einfach. Das ist ein guter Schwertkämpfer. Das ist alles. Mann, Frau, Mädchen, Eltern, ein guter Schwertkämpfer. Und was ist das Beste, für, was du an Familie, deine Frau, deine Kinder Kindern weitergeben könntest? An gute Kenntnis von Gottes Wort, an gute Anbindung durch de persönliche Beispiel. Best was du hinterlassen kannst. Und am meisten zu bleiben. Dann sagt er am Ende, um noch zu beten für die Efe, äh, also eigentlich für sich selber auch, in äh, Epheser, Kapitel 6, Vers 18. Betet stets in allem Anliegen, mit Bitten und Flehen im Geist, und wache dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen, und für mich, ob das nie gegeben wird, das Wort mit freudigem Aufdruck meines Mundes, dass ich möge kundmachen das Geheimnis des Evangeliums, welches Wort ich bin in der Kette, auf das ich darin freudig handeln möge und reden, wie sich's gebührt. Das heißt, er ist abhängig von seinem Predigen, von dieser äh, Gemeinde, die Firen bietet, in Ephesus. Ich habe erfahren oft, in ich in Pakistan bin ich und ich habe dann diese Liste mit hier gegeben. Ich wusste, ich kann nicht mal die Hälfte tun, wenn ihr nicht betet. Das ist so klar. Es ist so klar gestört, ich habe herzlich auch äh, äh, Du kannst nicht mit äh, Freudigem auf meines Munds das Wort reden und predigen, wenn dann nicht andere sind, die für dich beten ist ein gemeinsame, eine Team Teamgesache. Wenn du als Ehefrau weißt, mein Mann geht in die predigen, betet einige Zeit, für die Beste die du tun kannst. Vier. Besser gibt es nicht. Das brauchen wir. Paul braucht ebenso viel Gebet als an Johannes Markus oder an Demas, hat immer gefragt um ein Gebet, betet für das, betet für das, betet für das. Du kannst predigen, was du willst, aber nicht anderer für deine Predigt betet, kommt das nicht in das Herzen der Leute rein. Und große Freudigkeit lernen zu haben. Savonarola hat in der Öffentlichkeit gesagt, dass er ein Antichrist ist und wurde verbrannt. Und er hat das Gleiche gesagt und hat sein Leben in große Gefahr gebracht. Ähm, diejenigen, die heute die Mut auftun für die alte Luther, werden in jeder Hinsicht mit auf ihren Charaktermord gepflegt. Ja, früher oder später. Äh, Richard Wurmbrandt hat in 1966 gesagt zu Billy Graham, Hey, aber die Christen so verfolgt hier in Uh, Osteuropa. Und Biddinger hat gesagt, nein, 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 es gibt doch Religionsfreiheit im Osten, ja. Da wurden so viele Millionen Christen abgeschlachtet da, in der Gureka-Kapelle von uh, Russland. 1917 und 1989. Ich denke, etwas gesagt. Das heißt, für jeden uh, Kämpfer, für jeden Frontliniemann, für jeden Prediger gibt es danach immer eine Art von Kompromisstyp. typ Immer. Luther kommt rein, Melanchthon macht die Kompromisse nachher. Sündig ist eine Art von äh, Prediger, nach dem kommt, sie glaube ich. Äh, wir brauchen Männer, die Mut haben, um als Botschafter Christi alleine an der Frontlinie zu stehen. Die Männer sind kaum mehr zu finden. Du bist ein Wahnsinniger, du bist ein Idiot, du weißt keine Ahnung und so weiter, das hörst du. Aber solche Männer werden nicht mehr unterstützt. Äh, Paulus kam von Nero und hat seinen Kopf äh, abgehakt bekommen hat sich nicht geschämt, um Jesus Christus zu sprechen. Äh, wenn Leute heute Freudigkeit haben, zu sündigen, müssen wir mit der gleichen Freudigkeit in die Öffentlichkeit Wenn sie denken, es ist cool, sagen Leute, um zu sündigen, so viel und so, so oft wie möglich, dann müssen wir sagen, es ist cool, um diejenigen und um diese spezifischen Sünde mit Namen zu nennen in die Öffentlichkeit. muss Weisheit haben heute natürlich. Aber die machen Männer, Männer mit Charakter, die das tun. Cool. Immer im Gebet, sagt er. Mit allem, allen halben und fehlen für alle Heiligen. Das heißt, betet in jedem Moment. Betet für die Obrigkeit. Betet, wenn du auf dem Fahrrad sitzt. Betet, äh, wenn du im Auto sitzt. Betet für deine Frau und deine Kinder, wenn du irgendwo hingehst. Betet. Du kannst immer beten. Das tut so viel. Und äh, betet ist eigentlich wie wie, äh, die die, die Truppe am, am am Heimfront immer versuchen, die Fronttruppen uh, Ammunition gute Kleider zu geben, Ermutigung zu schicken, Briefe zu schicken. Das war in Zeiten welchen auch so. Meine Tante hat angefangen, mein Onkel, die Spiele geheiratet hat, Briefe zu schreiben, wenn, sie, wenn er in Japan, in Japaner gekämpft hat. Und dann haben wir den Krieg hier gewonnen, in, in Europa, dann, in Japan haben sie noch weiter gekämpft, Da sind die Holländer, die jungen Männer, uh, die in die in, in, uh, in, in den Deutschen, gekämpft haben, geschickt wurden nach Indonesien und dann kämpften kämpfen in Japan. Und dann musste man mutter, also meine tante, man schreibt zu einem unbekannten jungen Mann, um zu ermutigen gewaßen. <lacht> uh, gut, ja, dann sind sie wieder geheiratet dann. Aber die Idee war, die Jungs brauchen dann Moralunterstützung, Ammunition, Training, Kleidung und so weiter, um ja, zu kämpfen für das Vaterland. Das ist bei uns auch so. Und gebet ist das Beste, was du tun kannst. Beter. Ähm... Um, Ende wie mit Vers 21 bis 24. Aber dass ihr auch wisst, wie es um mich steht und was ich schaffe, wird es euch alles gut cool tun. Kichelküsst, mein lieber Bruder und betreut Diener in dem Herrn, welchen ich gesandt habe, zu euch um desselben Willen, dass ihr erfahret, wie es um mich steht und dass ihr eure Herzen tröstet. Das heißt, die Leute möchten wissen, jetzt Paulus hat eine gute persönliche Beziehung, er möchte die Herzen auch trösten, dass es Paulus gut geht. Er hat natürlich auch in Gefängnis in Rom geschrieben, Vers 20, welches Boot, ich bin in der Kette, er wurde gekettet, festgekettet, er gekesselt in einem Gefängnis in Rom, weil er als Bibelgläubigen christ gepredigt hat, und Tyrikus war dann hier der Mann, ähm, den er schickt äh, zu dieser äh, Epheser, um äh, äh, die Brief zu bringen und sie auch persönlich zu trösten. Und dann sagt er am Ende: Friede seinen Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott und dem Vater und dem Herrn Jesu Christus. Ähm, wahre Liebe geht immer, immer zusammen mit Glauben. Und es gibt einen Unterschied zwischen denjenigen, die Liebe bekennen an Jesus Christus und die, äh, in Vers 24, äh, Jesus lieb haben und verrückt, auf richtig lieb haben. Wenn jemand Christus lieb hat, ist es bekannt. Wenn, wenn, wenn du früher auf deine heutige Frau Immerhins- und- verliebt warst, jeder, jeder wusste, aus, dass sie deine, was ist los mit dir? Sagt der Mund, bist du verliebt? Nein, nein, also bin ich bin nicht verliebt. Also. Und dann habe ich gesagt, du musst die ganze Zeit wissen, du hast deinen Traumfrau, deinen Traummann gefunden. Amen. Na gut, die wahrscheinlich dann nicht, aber die, 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 ja. die meisten schon. Und wenn du Gott liebst aufgrund von Jesus Christus, ja, dann wird das bekannt. Aber dann sagen sie, er ist durchgeknallt, er ist religiös Fanatiker geworden. Oder er, ist, äh, er redet nur über Jesus, Jesus, Jesus oder so etwas. Aber es wird bekannt, dass du Liebe hast, Jesus Christus. Das kann nicht bleiben. Und äh, wie diese Frau, die diesen, die Füße von Jesus gesaugt hat, und da kam diese kostbare Mühe, die kommt man sauber, durchs ganze Haus. Und das ist auch jemand, der Christus lieb hat, wird ein Gerücht verbreitet, das geht durch das ganze Haus. Und so soll es auch sein. Um, und uh, beendet hier in Epheser 6 mit Gnade sei mit allen, die da lieb haben unser Herrn Jesu Christum unverrückt vergesst hast du Herrn unverrückt lief. Gnade sei mit dir du bist durch Gnade errettet du bist durch Gnade uh, bleibst du errettet du kannst es niemals verlieren deine Rettung und Gnade brauchst du, um mit was für den Herrn zu tun, oder du kannst besser sagen, den Herrn, durch seine Gnade möchte dich gebrauchen, um etwas für ihn zu tun. Und so sehen wir hier in Epheser deine Position im himmlischen Wesen. Du besteht geistlich in Christus, du besteht die listige Anlauf des Teufels in Christus. Und du kannst sagen, du bist ein Außerirdischer. Eins mit Christus platziert in himmlischen Wesen mit Christus, Epheser 2, die hier auf Erde als Bibelgläubige, als Botschaft der Christi versucht, Recht zu tun, stehen zu bleiben und zu kämpfen mit dem ganzen Handys Gottes und mit dem Schwer des Geistes. Du bist in augen von dem weltlichen Christen und der Welt ein Anomalie. Du passt nicht hier. Sie sagen, es ist ein wenig fremd. Etwas gehört dazu. Jesus Christus war auch ein wenig fremd in die Augen von seinem eigenen Volk. Und von der Führung von seinem Volk. Aber desto besser wird die Gemeinschaft mit Gott, dem himmlischen Vater und diejenigen, die Gott auch gerufen hat, ausgerufen hat, um ihm nachzufolgen. Und das ist eigentlich das Thema von Epheserbrief. Um, diejenigen, die noch einen Test tun möchten, über Epheser 4 bis 15, äh, Kapitel 6, gebe ich hier kurz noch die Frage. Die könntest du ausschreiben, wenn du möchtest, oder abschreiben von jemandem, die sie dann schon ausschreibt. Du brauchst zu wissen, den Inhalt von Epheser 4, Vers 5. Wohin weist die Taufe hin? Wohin weist die Taufe in Epheser 4, Vers 5? Dann nach Epheser 4, Vers 11, brauchst du die fünf Männer zu wissen, die Gott als Gaben an das Leib Christi geschenkt hat. Braucht zu wissen, äh, welches Wort ist in der neuen Übersetzungen geändert in Epheser 5 und in welcher Stelle? Ein Wort, welche Stelle geändert in Kapitel 5? Braucht zu wissen in Epheser 5 auch, äh, da ist ein, 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 ein Bild dargestellt von Jesus Christus und die Gemeinde. Und was ist dieser Typ, diesem Bild, genau? Und erklärt die Beziehung dann mit Jesus Christus und die Gemeinde. Das ist die Epheser 5. Dann brauchen wir zu wissen über die geistliche Waffenrüstung in Epheser 6: ein offensives Waffen und ein defensives Waffen. Ein offensives? Defensives Waffen in die geistige Waffenrüstung, in Epheser 6. Dann ein wichtiger, wie lange kannst oder darfst du zornig bleiben, ohne zu sündigen? Du kannst schon zornig werden, aber du kannst dich auch versündigen. Und wie lange kannst du zornig bleiben, ohne zu sündigen, nach Epheser 4? Und du brauchst zu wissen, was Gott im Neuen Testament sagt über Sklaverei. Was sagt Gott über Sklaverei? Und dann noch ein paar kleine Referenzen, um aus Ende nicht zu lernen, weil noch immer fragt um einen extra Vers. Epheser 4, Vers 30. Epheser 5, Vers 16, Epheser 5, Vers 18 und Epheser 6, Vers 11.